0: Mais uma sessão do ciclo Ponto da Situação, que é um momento onde aqui no Teatro São Luís, a quem eu agradeço uma vez mais toda a organização, nós encontramos um tempo para pensar alguns dos temas que estão a fazer a atualidade ou Fazendo a atualidade, são já uma espécie de resultado de um histórico de acontecimentos que importa eh, contextualizar e que, impo e que importa pôr em perspectiva. Uh, hoje temos uh, conosco, uh, como sempre, o, o Francisco Mendes da Silva, começando uh, pela ponta, o Francisco Mendes da Silva, a Isabel Moreira. E pela primeira vez, uh, ao vivo no palco do São Luís, <risos> a Maria Paula Menezes, que um, tem, como se sabe, tem, tem estado um, em Moçambique uh, e, portanto, se junta agora a nós, depois de várias sessões, uh, onde participou online. Uh, esta, este mês uh, não contamos com o Paulo Pedroso, que está um, a fazer um trabalho de investigação uh, fora, fora de Portugal e, portanto, uh, pode estar aqui conosco e vamos falar uh, de três vamos tentar uh, articular três uh, temas um, tentando perceber como é que eles relacionam uh, e como é o que é que eles dizem sobre uh, a sociedade contemporânea um, e nomeadamente como é que nós nos podemos posicionar. Como sabem, estas sessões são gravadas, ficam uh, disponíveis uh, depois na página do teatro. Um, e vamos começar, o primeiro tema é sobre uh, a habitação, sobre uh, as crises, os fenómenos uh, de crise da habitação, tentando perceber como é que o que está em cima da mesa Uh, é resultado de um longo histórico que nos últimos anos tem acelerado também aquilo que é a vivência nos grandes centros urbanos e vamos tentar uh, relacionar esse tema com uh, um outro que tem a ver com uh, a imigração e com aquilo que são uh, políticas estratégicas uh, para a imigração, que se traduzem depois em uh, problemas de habitação, conforme um, aquilo que possam ser os pontos de, de partida das, das discussões. E depois... Um, Vamos ver quanto tempo é que nos vamos ver quanto tempo é que nos uh, sobra. Uh, e, mas para já começamos começamos por aqui. Um, não sei quem é que quer lançar a primeira, as primeiras pistas de, de análise. Nos últimas nas últimas semanas temos assistido a uma a, a notícias de um escalar de preços nos grandes centros urbanos que têm Uh, posto uh, condições uh, muitíssimo difíceis de atingir, de concretizar não só já para aqueles que são normalmente os segmentos mais afetados, os jovens as, as pessoas com uh, poucos recursos uh, uh, um, mas também uh, curiosamente e depois daquilo que deveriam ter sido aprendizagens da crise imobiliária uh, de Praticamente há 10 anos, um bocadinho mais até, de repente, famílias daquilo que ainda subsiste da classe média, de se verem, de repente, confrontadas com situações de absoluto desfavorecimento face a planos que haviam sido traçados, planos de vida que haviam sido traçados. O governo apresentou um conjunto de medidas, a oposição apresentou um outro conjunto de medidas, e eu lanço-vos como é que se pode olhar para aqui, para esta realidade, tentando perceber uh, qual é que é a responsabilidade do Estado daquilo que é um direito constitucional da habitação, um, como é que nós podemos olhar para este problema, não necessariamente uh, tentando apontar responsáveis uh, um, para soluções de, 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 de curto prazo, mas sobretudo perceber como é que voltamos aqui.
1: Acho que devia começar a senhora legisladora. <risos> <risos> eu é que não fui. Não. Estou a brincar. Não, não, não tu uma eu claro, eu que sim, claro que sim, claro Não, não, não,
2: eu, eu passo. Isso é mais o vosso terreno, é a vossa casa.
3: Então, a vossa boa casa, noite. aliás, é uma boa metáfora. Boa noite a todas e a todos eu se calhar fazia uma primeira intervenção num sentido mais uh, genérico antes de irmos para as respostas mais concretas uh, eu penso que uh, o debate está bastante incendiado uh, porque uh, é mais apetecível para uh, os crossfires e aquilo que dá mais audiências pegar numa medida em concreto mais polinizável uh, mais dictómica que Uh, que acenda mais as, as, as fronteiras esquerda-direita, a, a que permita chamar a, a mais alto comunista a uns e uh, ultraliberais a outros. E, e portanto, tem-se discutido mais uma medida em concreto, concretamente o arrendamento coercivo, do que o problema da habitação uh, em geral e as medidas a todas que têm sido propostas, que conhecemos há muito pouco tempo também, porque até há muito pouco tempo era apenas um powerpoint e não é muito fácil de tomar partido de uma maneira definitiva relativamente a um powerpoint. Mas eu, do ponto de vista geral, queria dizer que acho que nós, apesar de termos uma constituição muito social, que dá muita força aos direitos económicos, sociais e culturais, Uh, do ponto de vista do que foi a construção dogmática isto é, das pessoas que se dedicaram ao direito constitucional uh, há como que um, um discurso que se instalou com bastante à vontade de que quando uh, um direito, liberdade e garantia uh, é agredido uh, a indignação é geral e praticamente unânime uh, e uh, partes do partes do princípio que os direitos económicos, sociais e culturais são proclamações e que é normal que nem todas as pessoas tenham acesso a direitos económicos, sociais e culturais. Não é o meu ponto de vista. Eu acho que a nossa constituição tem um compromisso muito forte com direitos económicos, sociais e culturais. Acho mesmo tenho mesmo uma visão unitária quer dos direitos de liberdade, quer dos direitos sociais. Uh, sem entrar aqui em ramificações jurídicas, pois claro, que cada direito tem é uma estrutura que lhe dá uma força concreta e por vezes há direitos de liberdade com menos força do que direitos sociais e vice-versa, mas eu acho que nós fomos muito corretos a partir do 25 de abril, no sentido de perceber que não há liberdade sem igualdade e nesse sentido o Estado ocupou-se em construir um serviço nacional de saúde, o Estado ocupou-se em construir uma escola pública e o Estado ultimamente percebeu que tem de se ocupar das creches públicas e começa uh, a haver um pensamento cada vez mais forte no sentido do Estado perceber que tem de se ocupar uh, de uma rede pública de lares de idosos, porque não nos podemos esquecer do cidadão desde o momento do seu nascimento até uh, ao momento da sua morte. E, de alguma forma, assim como o Estado acertou quando fez o Serviço Nacional de Saúde e quando fez a escola pública, como que acreditou que a habitação seria resolvida pelo mercado e que, enfim, com períodos longos que ocorreram com taxas de juros baixas, com... Uh, com uh, condições favoráveis com a liberalização do mercado acreditou que uh, enfim, era um, um direito que, que, que se concretizava basicamente com o mercado e que o Estado intervinha apenas nas situações de nicho, ou seja, de erradicação de barracas, uh, de situações de muito limite uh, de situação de pessoas uh, sem abrigo uh, ou de realojamento Uh, e, portanto, nunca uh, na situação que nós estamos a viver hoje, que é verificarmos que as pessoas uh, que fazem parte do tecido médio do país não conseguem ter casa. E não ter casa é não ter dignidade. Eu acho que esta é a base em que nós temos que pensar, no sentido de que quando se verifica que as pessoas, efetivamente, com o salário médio, que há em Portugal, cada vez mais próximo do salário mínimo, não conseguem ver cumprido um direito humano, um direito fundamental, que é ter um teto, e é a partir de um teto digno que nós realizamos a nossa dignidade ou conseguir ter uma vida individual, uma vida em família, um sítio para regressar depois do trabalho, um lugar de descanso, um lugar de intimidade, um lugar de prazer, um lugar de descanso, um lugar de refazer as nossas baterias. Uh, um lugar de, de, de interconexão com a cultura e por aí fora uh, nós sem isto perdemos completamente a nossa dignidade não, 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 somos, não somos cidadãos e cidadãs inteiras e portanto, se o mercado não funcionou como não teria funcionado, é a minha confecção uh, para o Serviço Nacional de Saúde ou para a escola pública como eu acho que não funciona, por exemplo, nos Estados Unidos eu acho que é evidente que o Estado tem de perceber que falhou relativamente à habitação, e que tem de fazer qualquer coisa. E, portanto, rever, o pro... Ou rever, alargar o próprio conceito de Estado social. E eu acho que o Estado começou a perceber, acho que fez bem, quando, quando, quando aprovou por exemplo, uma lei de bases da habitação, portanto, foi um passo no sentido de perceber, assim como há leis de bases noutros, noutros setores estratégicos do Estado social, a perceber que tinha de haver uma lei de bases da habitação, acho que fez bem quando, quando começou com alguns programas que já levaram à construção de, de, de vários milhares de fogos, que parecem muitos quando contamos sete anos de governo, uh, fala-se em não, não sei quantos mil fogos que, que, que já foram, uns que já foram libertados, outros que estão por construir, mas pensa-se em 32 mil até uh, 2026, não estou em erro. Mas de facto, se dividirmos por sete anos, não são assim tantos, portanto eu não me parece assim uma meta uh, extraordinária. Agora, o que me parece é que tem que se perceber que uh, tem de se conjugar o investimento público com o estímulo ao investimento privado, com, neste momento, uma coisa que é circunstanci circunstancial até uh, uh, sem data definida, que é uma, uma, uma inflação que, que, que não controlamos e, e, a, e a subida, do e a subida da, da taxa de juros, e também, com certeza com uma noção uh, de, uh, social da própria propriedade privada, sendo que, naturalmente, o primeiro a ter que dar o exemplo é o Estado. Uh, quero eu dizer com isto que o Estado tem um enorme uh, património público, muito dele que não tem utilização nenhuma, outra que tem uma utilização abusiva, e, portanto, o Estado deve ser o primeiro a pôr o seu património ao serviço da habitação, sendo que acontecerá muitas vezes em determinados Sítios, em determinados polos de, de cidades em que é necessário haver habitação disponível, naquele local, por exemplo, não há património público e, portanto, isso terá, terá que haver razoabilidade. Mas é evidente que o primeiro a ter que dar o exemplo uh, é o Estado. Mas isto tem que ser medidas combinadas em que não se pode ter um, uma visão uh, radical, absolutista nem de uma coisa nem de outra, nem uma visão absolutista da propriedade privada, porque não é essa a visão da, da nossa Constituição, uh, nem o Estado pode, porque, de repente, porque, porque, porque acordou para o problema de repente eh, responsabilizar totalmente os proprietários mas tem de haver um papel do Estado, isso eu não tenho dúvida nenhuma portanto era assim que eu enquadraria para começar antes de ir às medidas concretas
0: Francisco, o Estado eh, como é que o Estado lida com um mercado que aparentemente não basta para as necessidades
1: bem, antes de mais e... bem, antes de mais, de mais boa noite, depois eu acho que não é, não é de todo desta forma eu vou passar a explicar as minhas sensações sobre esta, sobre esta atuação em primeiro lugar convém dizer que de facto a questão da habitação é uma questão central é, é agora e foi sempre ou devia ter sido sempre Uh, e, de facto, eu acho que foi um dos ângulos mortos da nossa democracia a forma como deixámos os problemas resvalarem para este, para este uh, ponto. Devo, aliás, dizer que um dos riscos que a direita em Portugal corre é de uh, ficar numa, numa posição de tal maneira refratária relativamente a este tema, limitando-se a responder ao alegado comunismo da esquerda sem perceber que tem que ter políticas sobre isto. Ou seja, tem que, ter uma, tem que participar na conversação pública sobre isto. E isso não é encostar-se à esquerda. Porque se nós pensarmos na direita ou nas várias direitas democráticas europeias e americana, a questão da habitação sempre foi uma questão central. Desde logo, nos, uh, os próprios liberais sempre acharam que Ninguém consegue ser verdadeiramente empreendedor se uma grande parte do seu rendimento estiver alocado à habitação, ou uma coisa básica como a habitação. É, ninguém consegue, uh, uh, ninguém consegue uh, 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 praticar o risco ou exercer a sua liberdade se essa liberdade estiver uh, uh, cortada em grande medida por causa da obrigação de pagar todos os meses uma renda elevada, por, pela obrigação de ficar naquele sítio porque é ali que se está a pagar ao banco aquela casa. E portanto há um discurso também de direita sobre isto. Os próprios conservadores sempre disseram que garantir habitação Garantir a habitação é uma forma de estabilidade familiar e uma forma de organizar a sociedade com base nesse nesse conceito fundamental. Eu não sei se vocês uh, se lembram, mas do, no tempo do, George, do ia dizer o George Clinton, mas isso é um músico de funk, de, de funk americano, no, o, do Bill Clinton, uh, 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 no tempo do Bill Clinton e depois ainda mais no tempo do George Bush uh, filho, havia um conceito na América que era o conceito da Ownership Society em que as políticas públicas eram muito orientadas para a propriedade de casa. E até se diz que isso, em parte, foi o que levou a, a, à crise do, do subprime. Porquê? Porque havia políticas, há discursos, do, há discursos aliás, do, do Bill Clinton, a dizer que o Supremo tem que facilitar, o Supremo americano, que decidia, muitas, muitos, por exemplo, casos em que os, os bancos recusavam empréstimos para compra de casa a alguns setores mais pobres incluindo uh, setores de minorias raciais. E o Bill Clinton dizia, não, é preciso facilitar que as pessoas tenham casa, para, porque isso é que lhes vai permitir ter família, crescer, também arriscar economicamente, etc. etc. E nós sabemos como uh, nós sabemos hoje em dia como uh, grande parte da crise do subprime teve a ver com o facilitismo de, 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 dos empréstimos bancários e como quando, aquilo, quando as pessoas deixaram de pagar os bancos foram para foram e depois claro os bancos tinham que usar colaterais para se protegerem coisas super complexas tipo os credit default swaps e etc mas isso, isto como primeira linha de análise dizer o seguinte é isto mesmo e resumindo a questão, é, a questão é bastante importante, é central e vai, ter que, vai, ser, vai ser central nos próximos tempos e todos os lados da barricada política têm que ter um discurso sobre isso. Aliás, quem não tiver ou quem parecer que é contra se quer falar-se, isso vai perder gerações e gerações de, de, de eleitores. Segundo lugar, eu acho que esta lei foi pessimamente feita, ou este, 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 este pacote. Desde logo, quer dizer, vamos lá, vamos tentar ser um bocadinho... Uh, se calhar é cruéis mas eu acho que é preciso de alguma crueldade para se falar com, com, com seriedade isto o governo estava completamente acossado com casos e casinhos com a, a cair nas sondagens de dezembro para janeiro brutalmente e é naquele momento em que o primeiro-ministro faz faz a seguir à saída do, do Pedro Nuno Santos faz uma conferência de imprensa e uma das coisas que diz é eu já dei ordens para daqui a três, três meses temos que, ter uma, temos que ter um pacote de habitação portanto o governo foi todo para casa e fizeram uma espécie de concurso de ideias foi isto. Quer dizer, eu já andei na política e sabem como é que isto se faz, como é que se fazem moções e programas eleitorais. E às vezes é assim, pá, ideias. E depois aparecem 500 ideias, 250 são contraditórias com as outras 250. E foi assim. Não só viram, não só viram as autarquias, que é uma coisa absolutamente extraordinária aqui, tendo em conta que depois se percebeu que grande parte das medidas vão ser, supostamente, vão ter que ser implementadas pelas autarquias. Não só viram. Não só viram as autarquias. E isso eu acho que é um problema. E depois tens... Uh, para mim, o grande problema deste pacote, ou se quiseres, não é tanto do pacote, porque o pacote podia existir, se essa discussão existisse, se a discussão fosse mais alargada. Não está na discussão, a meu ver, as três principais coisas, uh, chamas-lhes chamas chamas uh, reformas estruturais, o que quiseres, que faltam fazer, ou problemas estruturais, mais do que reformas. Primeiro, aquilo que causa de forma mais intensa, estrutural e antiga, o problema da habitação, que é a pressão sobre a procura, é o facto de nosso país estar excessivamente virado para duas cidades do, do litoral. É isto. Aliás, basta ver onde, onde é que estão os, os, a, maior, a esmagadora maioria dos prédios devolutos. Estão no interior. Ah, e nós não temos uma política Falou-se uma única vez, um único momento histórico em que nós falámos a sério de políticas de uh, uh, reabilitação do interior. Que não é. Que é, um sitio, é há muitos sítios em Portugal que estão completamente esquecidos porque são economicamente inviáveis. Nós falámos disso quando foi dos incêndios, porque nos incêndios, nos grandes incêndios de 2017, o país percebeu uh, que aquilo que herdeu não foi a floresta, foi o um mato informe no país foi o, o, o mato. Porque grande parte do país é mato, porque é economicamente inviável, porque as pessoas não estão lá e as florestas transformam-se em mato, e as aldeias transformam-se em mato, e as pessoas estão todas a vir para Lisboa e para o Porto. E isso é de facto um problema, e não há um discurso sobre um discurso que enquadra este problema da habitação uh, com base nisso. Sim, mas isso
0: é quase como se, para utilizar uma metáfora. Uh, das casas, quer dizer, é como se, então querer, querer resolver o problema da habitação começando pelo telhado. Não, não, estou, é um, eu, não estou, eu não estou a dizer isso. É um exercício isso. de estruturação que permita aliviar a pressão dos grandes centros urbanos reconhecendo que existem necessidades no interior do país que poderiam eventualmente ficar resolvidas e portanto existirem condições de uma espécie de distribuição para irmos ao encontro de uma harmonia Uh, social e... deixa-me só, não, é? só,
1: eu não quero eu, 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 há, há muitos anos o Miguel Esteves Cardoso disse uma das coisas, muitas coisas com piada que ele disse foi uma vez uma, acho que até foi na Noite da Língua quando ele dizia, que ele gozava com a expressão eu goza muito com as expressões que nós que entram depois no que no, no circuito do palavreado, do comentário que era fixar as pessoas no interior, isso é uma coisa ridícula não é? fixar, parece que vamos lá fixar as pessoas no interior enfim, eu, eu vivo grande parte da minha vida em Viseu e portanto antes sempre de um lado para o outro e sei que isso, e sei que, que isso é bastante eu só, só, só estou, entre aspas, fixado no interior porque, enfim, trabalho fora e, e ando sempre uh, de um lado para o outro mas, deixa o que eu quero dizer é o seguinte é, eu não, quero, eu não, eu não acho que vamos resolver o problema, imediata, o problema da habitação imediatamente com políticas de, de, de coesão territorial o que eu estou a dizer é que isto podia ter sido uma oportunidade para se começar a, a falar a sério do país. Outra coisa Outra, outra coisa, não se fala de transportes, nisto, não se fala, de, e do urbanismo, porque se uma pessoa vai a Paris ou vai a Londres ou vai a Berlim ou vai a Nova Iorque e as cidades crescem, aquilo que, aquilo que uma pessoa diz, eu gostava também gostava em Londres, gostava de viver em Mayfair, gostava, em vez de lá ver os russos e os chineses eu gostava de ter uma casa em Mayfair, uh, toda a gente acha que Mayfair é o centro de Londres, é o centro de Londres há 150 anos, antes não era, era um subúrbio, as cidades crescem, nós aqui não percebemos que as pessoas vão viver para oeiras, vão viver para louras, vão viver para almada. E o que nós devíamos estar a fazer era, o Estado devia ter políticas sérias de acompanhamento da evolução natural, políticas sérias de urbanismo e políticas sérias de transportes para que se criassem novos centros, para que fosse possível as pessoas viverem bem em Almada e poderem fazer o caminho para, para Lisboa, por exemplo. E nós não temos isso. Estamos todos concentrados em perceber como é, que, como é que vamos meter estas pessoas todas a viverem no Príncipe real. Eu acho isso, do ponto de vista do, do, do mindset, acho completamente absurdo. Depois, o problema destas políticas são todas oblíquas. Eu chamo-lhes oblíquas. É... Nós estamos à espera que elas gerem efeitos, que venham a gerar efeitos, sabemos bem como limita-se o, 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 a tributação em determinados casos, e eu sou fiscalista e sou de direita pá, e de, devo dizer, eu já me chatei há muitos anos esta coisa que a, que a direita tem obcecada que é, vamos eh, reduzir o, os impostos sobre as famílias mais numerosas e as pessoas vão começar a ter filhos, que nunca mais acabam não é verdade, <risos> vamos reduzir os impostos sobre não sei o vai é tudo, não, não é isso é, é, bastante, é bastante difícil que as coisas aconteçam só por causa de, só, por, só pelo facto de se baixarem os impostos, e, portanto eu não tinha Ouvir, aliás, uma, uma economista de esquerda que eu gosto muito, talvez a, 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 o economista que eu posso dizer que é de esquerda que, mais, que eu mais gosto de ouvir, que é a Mariana Mazucato. Ela é de origem italiana, vive em Inglaterra há muito, há muito tempo e ela tem uma série de livros sobre, agora tenho um contra as consultoras e eu, por ser, se calhar por ser dos grandes escritórios de advogados, gosto quando se metem com as consultoras, que em grande parte são nossos concorrentes, se calhar foi por isso, mas enfim, mas agora isto foi só uma piada. Mas ela tem uma ideia, ela tem escrito muito sobre esta coisa do, como a esquerda perdeu a ideia, e a direita também, da economia de propósito em que ela usa muitas vezes o, 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 o ela usa muitas vezes o, o, a comparação com a América do Kennedy quando disse, nós vamos chegar à Lua em 68 ou 69 ele disse isto não foi do tipo eh, alucinação foi o, 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 o que foi preciso fazer para os americanos chegarem aquilo eh, milhões de pessoas tiveram trabalho Evolu, evoluiu-se em, em áreas científicas e tecnológicas brutalmente que depois tiveram, essas evoluções tiveram desaguaram em coisas importantes para a vida das pessoas. Aquilo foi um não foi só um símbolo, foi é um projeto que vai arrastar a indústria, a ciência a investigação tecnológica as universidades de todo, toda a América e de todo o mundo em ordem a isso. Eu não percebo porque é que a política de um governo de esquerda em Portugal não é até 2030 ou até 2035 vamos construir X casas. Mas... Desculpa, não, 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 não tem sido. Em vez, de ser, em vez de ser estas coisas de não vamos baixar os impostos e agora vamos, vamos limitar o, 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 o alojamento local, nada disto, sinceramente, acho que vai, 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 uh, vai resolver, sinceramente. E até porque depois, repara, o risco disto... Deixa-me só dar uma nota sobre esta... Uh, a questão do, do, do arrendamento compulsivo. Eu, sinceramente, acho que não é inconstitucional. Acho que não é inconstitucional. É, é impraticável. É porque se fosse praticável era inconstitucional. E passo a explicar. A, a Isabel vai-me... Até tenho medo de dizer isto, porque a Isabela é que é especialista em direito constitucional. Mas uh, uh, eu o direito constitucional só, só na parte dos impostos. E já me dá bastante trabalho. Uh, como diz muito bem, aliás, o Miguel Prata Rock, num artigo do Ex Expresso, eu acho que depois não, não chega à conclusão. Uh, esta lei não é inconstitucional porque tem que ser articulada, tem que ser lida em articulação com a legislação que já existe, designadamente a lei de base da habitação, que é uma lei de valor reforçado. E a lei de base da habitação diz o seguinte: uh, tudo que seja políticas deste tipo uh, que tenha uh, que, 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 que necessite de que ou melhor que, que desemboque em dar casas às pessoas, seja de que maneira for. Tem que, tem que obrigatoriamente passar primeiro pelas casas que o Estado tem disponíveis. E, portanto, esta, esta lei só não é inconstitucional, a meu ver, porque é para se, para -se ir ao arrendamento compulsivo de propriedades privadas, de volutas privadas, o Estado tem antes... É subsidiar, o Estado tem antes que, que, que dar as suas, como é óbvio, ninguém está a imaginar que o Estado vai pegar nas centenas de milhares das casas de volutas que tem, em, eh, 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 com, com, com o dinheiro que não tem, eh, reconstruí-las, pô-las no mercado, não vai. E, portanto, qualquer pessoa, se eu tivesse que não tenho uma casa de voluta qualquer, se o Estado me lá viesse a dizer, olha, agora vamos arrendar isto, e já foram arrendar as dos outros, não, então é tão inconstitucional e portanto eu acho que está cheio cada vez que se olha para o, para o mesmo com boa vontade sim está bem mas, é o que eu estou então, mas agora verifica-se verifica-se que a norma em abstrato é inconstitucional porque tem efeitos práticos que eu não sei. mas pronto mas para já são estes os, os toques na bola iniciais então
0: uh, de, de, Maria Paula uh, um, o Francisco colocava aqui Francisco enfim, Isabel começou e depois o Francisco sublinhou uh, dimensões que têm a ver com a, a, dignidade, a dignidade humana, a dignidade do indivíduo a, a, a ambição natural de uma enfim, de, de constituição, de, de realização de sonhos, e de, de sonhos e de vida mas também aquilo que são necessidades estruturais para que determinadas políticas, que são políticas de reação, possam ter aplicabilidade prática um, como é que uh, isto mina a confiança nas instituições no Estado e na própria sociedade, enquanto uh, solução para um viver uh, em comunidade.
2: Bem, vamos lá, aqui dizer uma coisa, eu, eu, não, eu trabalho com, sobre o direito, mas eu não venho do direito, eu trabalho sobre o pluralismo jurídico, portanto, que é assim o meu, o meu prato forte, que é aquilo que eu gosto é de ver quem é que resolve conflitos. E um dos temas principais da resolução de conflitos é a habitação. Que seja aqui em Portugal, seja em Timor, seja em Angola, seja em Moçambique, seja na Tanzânia, onde eu tenho andado, um dos grandes focos de problemas é a habitação. E, portanto, está aqui um, uma questão que, que atravessa o nosso mundo e que me parece que traz, e era por aí que eu queria começar, um bocadinho reagindo das provocações que o Francisco trouxe, mas trazendo mais achas para a fogueira. Nós acabamos de sair, estamos em, a sair de uma pandemia. E há uma questão que tem a ver também com o dimensionamento das cidades, o que é que significa uma cidade. E um dos grandes problemas das pandemias são as cidades com o seu tamanho desmesurado, a sua quase desumanização. E eu creio que esta lei de habitação devia também ter tido esse momento reflexivo. Portanto, daqui vem o meu lado académico, de pensar o que é uma cidade, uma cidade digna, onde as pessoas possam ter espaços para estar próximo das suas crianças, vê-las crescer, acompanhá-las à escola, ter amigos, e é isso, sobretudo, que, por exemplo, em grande parte dos problemas que nós temos assistido, sobretudo em países de, de Terceiro Mundo, quando se procuram um deslocar as pessoas para as periferias, um dos grandes problemas que se coloca é que as pessoas dizem porque eu depois não tenho hospital, eu depois não tenho centro de saúde, fico cada vez mais longe dos bens que eu necessito e portanto o que nós começamos a ver é aqueles que é uma classe média baixa a ser deslocalizada para regiões externas e que é uma classe média alta a ficar junto dos grandes polos onde já há cuidados de saúde, onde há parques, onde há isto e aquilo. Portanto, nós continuamos a acentuar com estas medidas, de certa forma, uh, estas fraturas sociais que já existem. E eu acho que chegou uma altura de a gente também apelar um pouco ao bom senso das universidades. Portugal tem muitas universidades públicas, que eu acho que é também parte da nossa responsabilidade como académicos é de contribuir para uma reflexão coletiva sobre o mundo onde nós vivemos e não passar a vida, às vezes, como alguns de nós fazemos. Eu não me estou a eximir a responsabilidade a inventar projetos sobre coisas que, às vezes, não fazem muito sentido. A segunda questão que tem a ver também com isto é que há um paradoxo interessante na investigação, é que grande parte da investigação que nós fazemos, cerca de 70%, só é útil 40 a 50 anos depois. Portanto, muito da investigação não é útil no imediato. Portanto, nós fazemos uma espécie de banco de dados, de informações, de projetos, que são úteis às vezes 40 ou 50 anos. Eu costumo até dar o exemplo que me ficou muito na, na, na imagem. Eu, foi um, um colega chileno, creio que nos anos 50, estudou como é que funcionavam os olhos das moscas. E, portanto, isso nos anos, creio que foi nos anos 40 ou 50, Falou logo que há à Segunda Guerra Mundial, e depois esse estudo sobre os olhos de uma mosca terminada chilena é o que está na origem dos mísseis Tomahawk. Portanto, ninguém iria pensar que aquele estudo dos olhos das moscas ia é esse ter utilidade militar, e o colega depois mais tarde, por causa dessa questão, acho que se suicidou, ou teve um, um problema grave de saúde, porque a gente às vezes não espera, que nós fazemos investigação, o caminho da investigação tem depois de nós termos resultados ela que segue a sua vida mas devia ser um fundo público para as pessoas poderem de certa forma refletir sobre o que é que nós estamos a fazer e como é com tantos projetos, isto eu digo porque no meu centro há vários projetos sobre como ter cidades mais dignas há esta espécie de disfunção cognitiva entre o que é que nós fazemos de investigação e para que é que ele serve na vida prática acho que aí é um déficit democrático forte sobre o que é que nós fazemos de investigação e como é que ela se liga à vida prática, às implicações com as, quer a nível da autarquia até aos níveis do governo e da própria União Europeia, portanto eu, eu acho que nós estamos a precisar também de fazer essa reflexão, o que é que nós andamos a fazer sobre estes grandes problemas que marcam a nossa sociedade e como pensá um bocadinho mais à frente. Mas nestas questões da, da, da pergunta que o Tiago também me fez, eu, eu, eu diria que não foi fácil comprar uma casa em Portugal, sendo estrangeira, mas eu consegui comprá-la há quase 20 anos, foi quando eu resolvi vir trabalhar para Portugal. E na altura as complicações que era para um estrangeiro comprar, que não é nada, hoje está tudo super facilitado. Mas a questão hoje que se nos coloca, nós que não vivemos nas cidades do litoral, eu vivo em Coimbra, que é uma cidade do interior, também tem muitas peculiaridades, e uma delas é que não há habitação. Não há habitação nem para professores ou jovens investigadores que queiram ser atraídos, nem para estudantes. Nós estamos a perder estudantes na universidade, porque não há habitação para estudantes. Eu não estou a falar de estudantes de licenciatura. Metade da Universidade de Coimbra são mestrados e doutoramentos. Portanto, são pessoas que já vêm com família. As universidades não estão planeadas para ter essa estrutura junta. E quando nós trazemos investigadores para Portugal, nós trazemos massa pensante que vai ajudar a pensar o desenvolvimento científico e tecnológico também de Portugal e da União Europeia. E, portanto, nós estamos a perder a vários níveis de implementação destas políticas por uma questão tão pequenina que é não haver habitação, não haver condições, por exemplo, para as pessoas também terem creche, pôr as crianças na creche, porque não, há, não foi pensado dessa forma. Eu acho que a, a, a sociedade portuguesa, em alguns contextos, mudou muito e nós estamos a funcionar ainda com alguns indicadores de avaliação das políticas de habitação das políticas de educação que são indicadores de há 10, 15 anos quando de repente houve um salto e, sem,
0: e sem políticas integradas
2: sem, completamente, elas são políticas feitas, porque as políticas têm sempre um, um grande problema que é o lastro da implementação e, o, e qual é a informação que está na base dessas, dessas políticas tanto que eu na altura em que uma vez foi a única vez na minha vida em que participei num projeto de lei que era sobre tribunais comunitários nós estamos a propor que houvesse um tempo de moratória, de experiência, de experimentação, a ver como é que aquilo funcionava, em alguns sítios. Uh, e eu, eu creio que nós também devíamos, muitas vezes, como nós fazemos as experiências uh, quando trabalhamos em ciência, uh, também no campo legal, de vez em quando é preciso nós irmos com um bocadinho de precaução para vermos o que é que já não correu bem uh, e o que é que não está também a correr bem, só que para lançar uma provocação, sobre Paris, eu acabei de vir de Paris e foi um horror, eu estava a ver que eu ia parar o aeroporto a carregar a mala por causa do, das, das, da vaga de greves e da ausência de gasolina e dos piquetes de greve, eu às tantas só dizia, bem eu literalmente vou ficar debaixo da ponte, pela primeira vez na minha vida há muitas pontes aqui, eu vou ficar debaixo de uma delas mas foi uma gincana, eu tive de segunda a sexta a fazer gincana entre greves, portanto de vez em quando, estas mega-cidades perdem essa característica. Porque eu não ia para Paris, eu fui dar aulas a Limoges e, de repente, em Limoges funcionava, havia greves, mas a cidade funcionava porque é uma cidade pequena. Portanto, ali andávamos todos a pé. Agora, as, as mega-cidades, é não, não só a dimensão da desumanização, e é isto que eu digo, por exemplo, eu, eu sei que eu tenho um lado muito moçambicano, gosto muito de almoços e jantares, de famílias, etc., é um defeito. Mas eu gosto, eu gosto de, de convidar pessoas, gosto de cozinhar, gosto de ter... Isso uma diz eu e adoro... Pronto. <risos> e o problema é que eu, eu, quando estou aqui em Lisboa e já, já cheguei a viver aqui, eu pensava sempre ir ver a minha amiga, mas ela mora do outro lado do rio e são duas horas. Portanto, há aqui este fator que não nos permite proximidade. Eu, eu gosto das cidades em que a gente pode andar. Pode convidar alguém e dizer, olha, daqui a maior encontramos no café tal, vamos conversar. E é isto é um fator que eu acho que nós nos estamos a desumanizar nestas macrocidades, de não conseguirmos ter estes pequenos momentos, não só com as crianças, mas também com amigos, com, a conhecermos um bocadinho e termos sobretudo aquela, aquela sensação que eu ainda conhecia em Coimbra quando cheguei, em que eu era preciso uma data de papéis. Pode tal pedir o empréstimo. E eu entrava na padaria e dizia senhora: assim, não me conhece de lado nenhum, mas eu preciso, eu só venho aqui comprar pão, mas eu preciso que me ponha um carimbo, porque eu preciso levar este carimbo uh, ali à, como é que se chama? À autoridade, à autoridade lá do, do sítio, para eles dizerem que eu de facto moro aqui, para eu depois legitimar isto e poder pedir o empréstimo. E as pessoas com a maior candura aceitaram, fizeram os papéis todos, punham os carimbos, ajudavam, eu às vezes não tinha, não tinha o cartão do banco e deixavam que eu dissesse, olha, daqui a a semana eu depois passo cá com um livro de cheques e pago as cortinas. Ou seja, foi de uma crença, na, na, na minha palavra, que eu acho que, é que foi qualquer coisa que me marcou muito, porque eu não acreditava que, que houvesse cidades europeias com esta dimensão de proximidade, de abertura e, sobretudo, de boa recepção. Portanto, eu tenho estes elementos que me levam sempre a pensar uh, o que é que estas políticas de habitação vão fazer no sentido de também trazer estes lados humanos, não é só apenas a política em si, que é muitas vezes destinada a milhões, mas é pensar dentro desses milhões somos todos seres humanos com dignidade, com famílias, com relações, com amizades, que é preciso também trazer, mais pronto. Isabel, isto...
0: como é que uh, estas políticas de habitação, uh, e se sentes que... Uh, esta, esta, esta estratégia uhum. que está a ser apresentada é ou não uh, uma estratégia atenta à necessidade de integração de outras políticas e esse horizonte uh, que é preciso desenhar é um horizonte uh, que deve contemplar uh, o quê? Porque uh, estamos a, há um, um calendário agora do PRR que vai permitir o desenvolvimento do de um conjunto milhões, é? uh, mas Uh, os problemas já não estão nos grandes centros urbanos, só, sim, não é? Sim, sim, sim. Uh, menos ainda no Príncipe Real, não sei quem é que, é que é Viver no Príncipe Real, não sei se alguém vive no Príncipe não, Real, nem, porque então nem, nem é, o, é horrível vivendo Não é horrível é no que se as políticas estão desenhadas para que pessoas o que é que é o que é que é o que é que é o que é no príncipe real é horrível viver Nele no Príncipe Real. que é o está feita para é o que o não há nada. livraria. Não, há uma livraria é uma, boa é uma boa livraria, é verdade. Um, para além de é tudo inclinado e portanto está imenso dada. Eu, é, é, é eu, eu é há <risos> pouco quis fazer
3: Eu há quis fazer uma intervenção mais genérica. Uh, mas ainda agora às, às medidas em concreto. Primeiro, é evidente que é, claro que é fácil dizer, ah, foi apresentado um pacote de habitação, mas porquê é que não se falou nos transportes, E porque é que não se falou nos rios? E por é que não se falou? Era o um pacote de habitação, portanto, não quer dizer que não esteja em curso uma, uma política relativa à ferrovia, que não se tenha feito os, os, passos, os passos grátis, que eu acho mesmo que foi das, das medidas mais importantes em termos de uh, Aqui está uma medida que de encaixe, de encaixe salarial. Com, com mais efeito do que estar a fazer cálculos nas taxas de IRS porque efetivamente não só o redesenho do que é que é a área que tu podes usar com o passe não é? como a questão da criatividade dos passos para, para mim isso é o, é, é o tipo de política que, que, que de facto faz muito mais pela igualdade do que às vezes centenas de livros e palavras, como a questão das, das, creches, das creches gratuitas que acho que isso sim é que, é, é, é que pode mudar radicalmente a vida das pessoas e, portanto, estas políticas é evidente que, que, que são integradas com outras. Agora, quando eu olho para esta, estas, estas novas uh, políticas, com esta, com esta possibilidade de uma resposta uh, diferente, porque de facto é, é muito dinheiro, uh, eu gostava de então de ir às das, da, 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 das políticas em concreto muito rapidamente. Eu acho que é importantíssimo haver um aumento da oferta de imóveis para a habitação. Eu acho que ninguém tem dúvidas disto. O facto de, por exemplo, poder-se apostar em converter o uso de imóveis de comércio ou serviços para a habitação é uma coisa que me parece positiva. O facto de disponibilizar a cooperativas e a promotores privados, em regime, num regime específico, os imóveis do Estado. Parece uma coisa que já devia ter sido, sido feita antes de ontem, porque, de facto, aquilo que o António Costa disse no início do, do seu mandato, do, 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 primeiro, do, do primeiro mandato de todos, é que o seu objetivo é que chegasse aos 50 anos do 25 de Abril sem, sem que não houvesse habitação indigna. Portanto, não é verdade que ele não tenha traçado um objetivo. A verdade é que ele vai falhar o objetivo, mas ele traçou o objetivo, porque era um grande desígnio. E, e, realmente, se chegássemos aos 50 anos do, do 25 de Abril, em que não pudéssemos... Não era que ninguém, não houvesse uma pessoa sem, uma, sem um problema de habitação. Mas se não pudéssemos falar de um problema de habitação indigna, uhum. eu acho que teria sido, um, de facto, um desígnio absolutamente extraordinário. Uh, curiosamente, uma medida que tem sido bastante elogiada... Uh, por um camarada meu e por muitas pessoas à direita, é uma medida que me preocupa, que é o a simplificação dos processos de licenciamento, é uma medida que me preocupa em termos da segurança das construções, do, 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 do panorama de exposição a sismos que algumas cidades vive, vivem e, portanto, quero ver em detalhe o que é que é essa simplificação. Não estou a dizer que agora não será burocrático demais, mas também não quero uma simplificação excessiva, porque a simplificação excessiva, depois pode uh, levar a cidades que... É uma cidades, desresponsabilização que, que não queremos um, a história do, do Estado arrendar para subarrendar, eu acho que não seria inconstitucional mesmo sem a, a questão da ilegalidade, eu acho que do ponto de vista prático uh, é muito difícil o Estado é um Estado com poucos recursos os próprios municípios já dizem que conhecem pouco a realidade uh, das, dos, dos, dos prédios devolutos, das casas de velutos, que é um conceito que existe desde o tempo de passo-escolha em lei, portanto não é nada que, que tenha aparecido agora, mas acho que uh, talvez seja mais interessante Uh, eu não acredito que haja muitos portugueses que tenham muitas casas que não sejam, porque isso já não está incluído nestas leis, que não sejam casa de férias, que não seja uma casa de, de segunda habitação, que, que, que não seja uma casa que tenha um fim qualquer. Portanto, são, 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 estamos sempre a falar de coisas que... Não acredito que haja muitos portugueses que tenham, tenham uma casa, várias casas fechadas porque sim. Uh, porque isso, para mim, é esse embarcamento e eu não, eu não considero que a propriedade privada proteja o esse embarcamento por causa da sua função social. Mas a existir, mais facilmente, para mim, seria... E, e, e se calhar acabaria com esta, com, esta caricatura, com esta caricatura do debate, seria... Porque, este modelo de subarrendamento de arrendamento forçado existe em vários países, não é? Não é uma coisa que tenha sido uma invenção deste governo eu acho que não é operativo não é operacional e não está a gerar simpatia e é mais fácil de compreender, por exemplo, se uma pessoa de facto não dá uso a uma habitação que o imposto sobre esse imóvel seja maior, eu acho que isso as pessoas compreendem melhor do que uma pessoa que está que, está, que usufrui de uma casa ou que tem uma casa de férias ou que tem uma casa para outro fim qualquer, mas tem uma casa porque sim em termos desse marcamento, acho é... que isso, Acho que isso é mais, 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 mais lógico. Eu acho que é importantíssimo aumentar o número de casas no, no mercado de arrendamento. Eu, eu, eu devo dizer que acho que uma coisa é a, dinam, a, dinam, a dinamização da oferta pública, nomeadamente a isenção de mais-valias de, de, nas vendas ao Estado e por aí fora, e, e a promoção do arrendamento acessível, tenho as máximas dúvidas sobre uh, o congelamento de rendas, porque acho que pode ter um, 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 um efeito, não entrando a muito pormenor, acho que há uma injustiça relativamente a, a, a senhorios com, com, com rendas muito, muito, muito antigas e que, não, e que não podem atualizar as rendas e que têm arrendatários há, há anos e anos e anos e que têm rendas absolutamente injustas e aí sim acho injusto para, 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 para os senhorios e, por outro lado, se há uma impossibilidade de, de, de atualizar as rendas de uma, de, uma, de uma forma muito, muito, muito limitada, eu não conheço o suficiente da área, porque não é a minha área, para saber se isso tem o efeito de o senhorio simplesmente preferir não voltar a arrendar, ou ter uma atitude altruísta e dizer sim, senhor, eu volto a arrendar ainda que com estas limitações. Portanto, tenho muitas dúvidas relativamente a essa medida, porque... Eu por, exemplo, eu, eu, por exemplo, tenho uma casa que arrendo eh, e claramente voltaria a arrendar, não me passaria pela cabeça, ah, meu, não arrendo e então vou, vou vender, mas não sei, não sei qual é como é que funciona o mercado, não, não, não tenho conhecimento suficiente para isto. Devo dizer que uma, a, a medida do, do fim dos vistos de gold para mim é puramente simbólica. Eu, eu sou contra os vistos gold por, por questões simbólicas, mas não acho que vai ter efeito nenhum do ponto de vista de, de peso na, na, na questão de fundo da habitação e acho que é uma pena não se ter mexido em questões que essas sim perturbam o preço do imobiliário, que é, por exemplo, os nómadas digitais. E sim é que para mim é incompreensível pensar num pacote inteiro da habitação, Uh, e dizer vamos acabar com os vistos gold que é uma coisa que era muito querida pelo, pelo, pelos partidos à nossa esquerda e eu por exemplo não, não me faz sentido nenhum os vistos gold mas é uma coisa simbólica quando olhamos para o número de vistos gold que foram atribuídos e, e que peso é que isso teve em termos de uh, movimento inflacionista do, 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 do preço do parque habitacional eu... agora quando eu olho para os nómadas digitais para os residentes não habituais, isso sim isso tem um peso gigantesco uh, no preço das casas e relativamente, não só o preço das casas para vender, como no, no valor do, do, do mercado do arrendamento, porque é evidente que um, que, um, que um jovem português médio que ganha mil euros não consegue competir com o nómada digital, e portanto, isso é o, é o tipo de, de, de medida que ficou de fora que, que eu acho que é incompreensível, e, portanto, eu acho que há aqui boas medidas, há medidas que, que, que merecem mais tudo, que devem ser substituídas os municípios têm que ser muito mais envolvidos Há medidas que, apesar de eu concordar, parecem-me que são simbólicas do ponto de vista do impacto e há medidas que ficaram de fora, que, que para mim são incompreensíveis porque acho que estão a ter verdadeiramente um impacto brutal relativamente ao, ao custo das casas e ao custo, quando eu digo custo das casas é quer casas para, para venda quer o, o o mercado de arrendamento eu acho que a questão dos novos digitais e dos e dos não residentes é uma questão que tem que ser enfrentada
0: Nessa, nessas medidas que ficaram que ficaram de fora achas que o, o a discussão sobre o alojamento local e a sua a revisão. Eu, eu acho que, eu um, acho que... É, é um debate eu, ideológico.
3: Eu, tudo, eu te, ou eu detesto, é uma. Eu, 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 ou seja, é preciso eu, eu, uma medi... é, são sim.
0: precisas medidas claras, concretas, que sim. revertam e, 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 de alguma maneira, contrariem eu, uma expansão eu, eu, que sim. vai acabar por sim, minar sim, sim, as próprias sim. cidades?
3: Sim, eu primeiro detesto quando se diz, como crítica, que uma medida é ideológica. Eu acho que é normal que as medidas sejam ideológicas. A política é ideológica pois, e todas sim, as medidas são ideológicas. Portanto, quando me dizer uma coisa é ideológica, é normal que seja. Eu acho que o, que, o, que o alojamento local foi fundamental para o turismo, para a reabilitação das cidades, mas acho que é normal que possa acontecer ter, ter tido um, um papel uh, fundamental num determinado momento e agora ser reavaliado o seu papel. Acho que não faz sentido acabar com, com o alojamento local no país todo, como se fosse resia, acho que faz sentido, por exemplo, incentivos, como está previsto, em determinadas ondas, estudando a mancha do alojamento local, o efeito do alojamento local em determinadas áreas urbanas, que, são, que é completamente diferente do que é o alojamento local, por exemplo, em áreas rurais, faz sentido, por exemplo, o incentivo a quem tem alojamento local, à a, a, a conversão do alojamento local em arrendamento, por exemplo, e portanto acho que é uma realidade que tem que ser estudada, uh, um, é, 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 parece-me que o alojamento local hoje tem que ser encarado de uma forma diferente do que o era há 5 anos atrás, uh, por exemplo, mas não acho que o caminho seja. Está proibido do alojamento local. Acho que não pode ser por aí.
0: Francisco, sobre esta, sobre esta ideia de que de repente há uma nova, houve uma nova lógica de organização uh, das próprias cidades, uh, o turismo, efetivamente, aparentemente, enfim, não sei se aparentemente salvou, porque se depois caímos outra vez num abismo social, não sei o que, é que, que é que salvou exatamente, mas um, como é que uh, esta relação que existe com a recuperação das cidades? através do alojamento local e através de uma outra forma de arrendamento, pode agora vir criar um problema daquilo que é a propriedade privada e daquilo que são também direitos adquiridos? Quem traçou a vida de outra maneira?
1: Não, eu acho que quanto a isso, eu já, eu já posso já ir depois ao alojamento local, mas respondendo já a isso, eu acho que a estabilidade legislativa e a estabilidade da a, confiança que as pessoas devem poder depositar na atuação do Estado também é um bem em si mesmo. Okay? É evidente que todas as políticas do Estado têm efeitos, aliás, isso é uma, é uma base ideológica ou, se quiseres, intelectual, eh, do, do próprio liberalismo político, que é o, há sempre uma lei das, das consequências não desejadas. Qualquer coisa tem consequências não desejadas. E, portanto, na verdade, aliás, eu acho, eu sou daqueles que entendem que a função de um governo, o papel de um governo é sempre meio jazístico. Há sempre uma grande dimensão de improviso no, no, na, na, na ação de um governo, do governo, ou do Estado em geral, porque nós fazemos coisas que têm efeitos bons, mas também geram outros. Aquilo que eu costumo chamar, e há pouco até já usei isso, ângulos mortos. Não percebemos que aquilo ia acontecer e, portanto, passado cinco ou seis anos ou 15, temos que fazer outras coisas que, 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 que adaptem os efeitos. Uh, acho que sempre foi assim, eu sempre fui, acho que faz parte até da, enfim, da estrutura ideológica que eu sigo, ser contra planos quinquenais, precisamente porque eu acho que a imperfeição humana faz com que nós não consigamos ver. Ver, ver, o, ver o futuro e portanto eu não tenho nada contra essa coisa de eh, apostou-se na, na requalificação das cidades, etc agora isto causou alguns efeitos vamos tentar, vamos tentar eh, atacar esses efeitos sendo que, volto, volto atrás também acho que eh, é preciso ter em conta que as pessoas também investiram, fizeram vida, muitas vezes não são, não são propriamente especuladores, são pessoas que herdaram casas de, dos pais e, que os pais morreram, ficaram com aquela casa e, portanto, como não tinham casa para pagar os impostos, nem para, nem para, nem para, nem para ir para lá viver, a única forma que tinham era colocá-la no mercado e ter ali um rendimento até foi, se calhar, uma forma de poupança para poder levar os filhos a estudar, etc, nós nunca sabemos. É por isso que há pouco, se calhar, a Isabel também estava um pouco a falar sobre isso, pareceu-me que é, nós não sabemos, nós não podemos presumir que as pessoas têm as Casas de volutas, porque sim, muitas vezes as pessoas estão, estão ali. Olha, estou à espera que o meu filho vá estudar. O meu filho tem 15 anos ou 14, e, 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 e quer, quando ele tiver 18 anos, eu quero ter possibilidade de ter aqui uma espécie de pé de meia. E é aqui foi isto que os meus pais me deixaram: foi só esta casa. Portanto, nós não podemos presumir que são todos especuladores, isso custa-me um bocadinho. Mas relativamente a. a... Uh, um, deixamos só aqui duas ou três coisas ainda pegando no que foi dito para tentar que o debate também seja um pouquinho assim, mais dialético eu, há pouco há a Isabel estava a responder a mim mas eu acho que, ela, acho que nós estamos a falar basicamente dizer basicamente a mesma coisa que é eu acho que o António Costa ah, eu concordo contigo que estas medidas que ele não vai conseguir o objetivo mas o que eu te estava a dizer precisamente era que Uh, uh, o que eu estava a dizer era que não era que o António Costa ou o Governo ou o PS não tivesse como objetivo, um determinado objetivo, ter não sei quantas, não sei, não sei quanta, ou pôr toda a gente a viver em, de, modo, de modo condigno. O que eu estou a dizer é que estas medidas não vão servir para isso. E, portanto, o que eu dizia era, há de haver um momento em que nós, eu acho que aí, se calhar, a esquerda também foi, a, a esquerda também foi uh, afetada muito, bem, mas já é desde o Keynes, ok? Mas pela ideia da direita, que é nós não temos que atuar diretamente sobre as coisas, temos que uh, dar incentivos. Os incentivos é que vão às a esquerda democrática, é a diferença entre o marxismo e o keynesianismo, se quiseres. O Keynes também era, se falares com um, colegas uh, ateus, uh, mais, uh, mais keynesianos, eles dizem que o João Galamba, por exemplo, está sempre a dizer isso, nunca sempre anti-marxista, porque é keynesiano, é, nós temos é que alterar as coisas, depois os incentivos. E não, eu acho que esta política, eu, eu sendo de direita, acho que fazia muito mais sentido um governo, se és assim, não, nós vamos construir. Nós Quer vamos dizer, eu... Repara. depois precisamente, depois pois, vamos enquanto, construir. Enquanto não de constróis, está bem, mas é construído portanto, demora muito tempo. Eu sei, né? não sei se demora assim tanto do que, do que é. tentar ver as casas de volutas que há e etc. Eu acho que, mas a ideia é, também é construir. Eu preferia que o dinheiro dos meus impostos fosse utilizado assim do que outras formas que já está aprovado que não vai dar para nada. Na, na, na habitação ou no resto. Depois há um problema ainda sobre a questão ideológica que é, eu, de facto... Uh, aborrece-me um bocadinho, acho que é profundamente negativo, que o debate seja uh, os decibéis do debate sobre os pressupostos ideológicos destas medidas sejam inversamente proporcionais aos decibéis uh, dos pressupostos uh, sérios, digamos assim. Por exemplo, a direita, uh, a esquerda, já, a esquerda está a gritar que é... Que é, que é, que é que a, que a propriedade tem uma função social. E, aliás, o PS até diz que tem que estar na Constituição. devia estar. O, 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 a direita diz, a função social da propriedade, a primeira é o lucro. O Hamilton Bem, eu tenho uma novidade para as pessoas. A função social da propriedade já está na Constituição. Não diz lá, Sim. mas como tu sabes, claro. há dezenas de milhares de acordos Sim. que pressupõem isso. Portanto, convém dizer isso à direita. Mas também convém dizer à esquerda que a função social da propriedade está lá sempre como princípio que limita o direito à propriedade. Normalmente claro. o debate é, há o direito à propriedade e depois vamos ver até que ponto é que ele, neste caso, pode ou não ser limitado, de forma proporcional. Há vários casos. E nós percebemos casos, por exemplo, uma casa que está a ruir e que pode cair para a via pública e matar alguém... Não, não... Mas então a quem é que interessa a caricatura... Do, do discurso? A quem é que interessa interessa, este... bem, interessa desde logo porque grande parte da política e do debate não tem é sempre é informativo. E portanto, falar com base na caricatura é sempre muito mais. Quer dizer, uma pessoa vai à televisão e diz assim: pá, calma, espera aí, vamos ver o outro lado. Ou se calhar aqui a solução é está aqui no meio. Quer dizer, me interessa, toda a gente muda para Jornal Amaral Dias ou qualquer coisa assim. Pronto. Não é? Quer dizer, não, não dá, não, não, funciona, não funciona. E portanto, dizer que o António Costa é comunista. O discurso, o discurso hiperbólico é sempre muito mais uh, uh, atrativo do que o discurso... Uh, Eu até gostava que ele fosse mais um bocadinho, mas não é. Mas não é. Não não. é, não é. A história da esquerda portuguesa é os líderes serem uma desilusão. Até o Mário Soares foi, não é? Por socialismo na gaveta, etc. Nós à direita temos sofrido a coisa contrária. É sempre, pá, calma. É sempre, vão, sempre mais, vão sempre longe demais do, no, do nosso lado. Uh, mas, por exemplo, eu estava a dizer que o discurso do lado hiperbólico ou ideológico está mais presente do que o resto e aqui queria concordar com, com, com a Maria Paula por exemplo a, 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 como é que não há e é bastante desconsolador para quem gosta de andar na política por causa das ideias não é só envolvimento das universidades é por exemplo começou-se a discutir cada vez mais por causa da pandemia conceitos como a cidade dos 15 minutos é poder haver políticas urbanísticas e de transportes que façam com que as pessoas possam viver o seu dia a dia a 15 minutos de tudo,
0: já
1: nas grandes cidades ou seja, transformar os grandes aglomerados uh, uh, populacionais que já não dá para desfazer mas transformá-los em coisas mais humanas. Através do transporte, através da colocação de uh, centros de saúde, proximidade, etc. As pessoas irem poderem ir para o seu trabalho em 15 minutos estou ali, em 15 minutos vou buscar o meu, uh, o meu filho à escola, em 15 minutos vou ao supermercado, uh, pode ser sem papel, transportes públicos, etc. Uh... Eu percebo que a, a, a política não permite, a política ativa não permite, quer dizer, não estou a ver o António Costa agora a fazer uma conferência de imprensa, com aquelas coisinhas todas agora que ele agora depois, com os palancos, os três palancos, e etc. Se vamos aqui discutir agora a teoria da cidade dos 15 minutos, não é isso, mas também não se vê os partidos com capacidade do PS ou os outros, com capacidade internamente ter este tipo de discussões, ou seja, ter. É, Bolsas de pensamento, ir buscar as pessoas à universidade, não é? Por exemplo, nós, sobre isso podemos fazer milhões de coisas, desde, desde logo, nós daqui a cinco anos, vamos ter, nem menos, até menos, se calhar, vamos começar a ter uma disrupção brutal nas nossas vidas por causa da inteligência artificial. Brutal. E ninguém está a discutir isto. A ideia de que nós, a ilusão que se vai criar. Com a, com a inteligência artificial que já está a criar que, o, que o, a circunstância da imperfeição humana, que eu há pouco falei pode ser superada, é terrível porque é a ideia de que nós não temos a, é precisamente a ideia da imperfeição humana que é a ideia de que nós não, tem, não conseguimos ter conhecimento total sobre quase nada que faz com que nós achemos que temos que ter democracia porque todos temos que ter uma palavra sobre as coisas, não há, não há uma pessoa que tenha o conhecimento todo, mas qualquer dia há pessoas a dizer não eu descobri um algoritmo que vai conseguir afetar as pessoas às profissões de que são mais, que estão mais apropriadas, por causa de uma análise de sangue e da retina e não sei o que é que eu vi. Não vai ser preciso haver o mercado, empresas privadas e mercado livre, porque há aqui um algoritmo que consegue, consegue alocar os bens escassos às necessidades das pessoas. Uh, não é preciso sequer haver sentimento religioso porque eu tenho um algoritmo que é mais, mais, mais importante que Deus, por exemplo uh, uh, eleições democráticas não é preciso porque para que eleger para que é que são 230 deputados se há aqui um algoritmo consegue tomar as decisões as... mas depois quem que é que manda no algoritmo e essas coisas não, tão, não estão a ser uh, uh, discutidas em lado nenhum uh, mesmo, não, tão, não só não estão a ser discutidas como não estão a ser analisadas da forma como podem ser como podem ser benéficas para, para a humanidade mas enfim. Maria Paula
2: Eu Só ia dizer uma coisa, é que já há decisões judiciais feitas a partir da inteligência artificial portanto, a questão do direito em que é, os homens avaliarem, os seres humanos avaliarem-se entre si neste momento já não é um o oh, caso oh, daquele, daquele juiz colombiano que nós ficamos todos a olhar mas quando ele assume que sim senhora tomou uma decisão a partir do GPT a claro.
1: Sim, 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 sim. Não, isso é, é verdade.
2: começamos a perder é esta erosão da nossa da nossa humanidade, do nosso do, do reconhecimento da, da dignidade entre nós, que eu acho que nós temos que começar a pensar, de facto, o que é que nos torna, o que é que nos caracteriza como humanos e a tal chamada inteligência artificial. Que a inteligência artificial são algoritmos mas algoritmos vi... que se alimentam Não, aliás,
1: deixa me só, só mesmo para terminar esta parte por exemplo, eu, eu estava numa conferência na, na Universidade Católica no Porto, na Faculdade de Direito e eu disse uma coisa aos professores e aos, e aos alunos ficaram todos a olhar para mim mas eu disse, olha, daqui a 20, 30, o que é que são as leis que nós estudamos? as leis são algoritmos, são rudimentares são é, é, são no fundo é, comandos de atuação dos seres humanos nós entendemos que há vários interesses e os interesses são, num determinado momento, compatibilizados desta forma e, portanto, todos temos que atuar em respeito àquilo. As leis do futuro vão ser os algoritmos e, provavelmente, naquela faculdade onde eu estava a falar, daqui a 30, 40 anos, estão a estudar, ou seja, a fonte de direito poderá ser o algoritmo e não, não, não os comandos legais. E eu acho que isto vai mudar, porque ao contrário de outras tecnologias e de outras evoluções tecnológicas que nós conhecemos do passado, a inteligência artificial é uma tecnologia que aumenta exponencialmente sempre a sua evolução. E, portanto, nós não nós achamos que, bem, daqui a 50, 100, 200 anos, vamos chegar ali. Não, provavelmente é daqui a 20. Porque cada, cada evolução Cada é descoberta uh, tem uh, o potencial de descobertas uh, exponenciais.
0: Eu não sei como é que nós derivamos para a inteligência artificial. Não, é estava, estava. Não, porque por eu não questão... sem mais nada para dizer <risos> e Mas, mas,
3: mas é, que é, é por causa da questão de queria, não termos bolsas de. Sim, de... mas eu queria
0: recentrar a discussão. Não sei se eventualmente terá sido um algoritmo que antes implantou a ideia de que nós haveríamos de discutir. Uh, de é, de aqui, é, sim. Mas cria então, fazendo aqui uma falsa ponte, pegar nesta coisa de inteligência artificial para, para falar nos nómadas digitais e para falar do outro lado, daqueles que não sendo nómadas digitais, naqueles que chegando às cidades para fazer aquilo que aqueles que aqui moram ainda não querem fazer e que depois se descobre que vivem em condições mais do que subumanas que de maneira nenhuma respeitam aquilo que são valores... Sociais, de coesão social, de evolução uh, e, de, e de princípios até éticos e que, na verdade, são um, invisibilizados no meio, deste, no, meio deste, no meio deste mercado e no meio desta, no meio desta discussão. Na preparação para estas, para estas sessões, a dada altura, um, nós discutíamos sobre a panela de pressão que eram este, estes permanentes casos. Uh, que, enfim, no ano passado havia a história de em Odemira que, de repente, toda a gente pareceu muito surpresa por uh, o Tomate Sherry chegar aos supermercados mas ninguém se perguntar como é que, como é que chegava ali Mas aí, isso não é? é outro tema, Exato. não é habitação. Não, não é habitação. É, portanto, já estava a derivar também... A é, ah. <risos> é precisamente como é que nós Só pensamos políticas de habitação que integrem aquilo que são necessidades sociais que acolham aquilo que são as diferentes realidades uh, que constroem as cidades, onde moram muito mais pessoas do que aquelas que um, no fundo uh, estamos aqui a descrever não é? e que não têm acesso a estas, a estas condições. Como é que se olha para as políticas de habitação sob o prisma dos invisíveis? Maria Paula.
2: Bem, agora eu acho que o que como isto já aconteceu há mais de cinco anos, já prescreveu. Um, os estudantes e não só, quando estavam em Coimbra, precisam para renovar o visto de estudo de demonstrar que habitam em que lugar é que habitam e a maior parte das vezes, os estudantes que não têm bolsa, preferem optar por uh, alojamento muito barato. E o alojamento muito barato, normalmente, os senhorios não pagam, não, não passam recibo. Portanto, houve uma altura que eu tinha declarado na minha habitação, que é um T1, 10 pessoas. Portanto, obviamente, eu estava a agir contra a lei, mas era uma questão de proteção dos meus conterrâneos, que eu sabia que eles precisavam de acabar a universidade, e, portanto, eu estava nitidamente a agir contra a lei e a procurar ultrapassar o problema, mas não fui autuado. Agora, isto tem dimensões brutais, é que a maneira como a, a cidadania está construída a, a, a nossa identidade de cidadão implica um endereço um endereço fixo, quer dizer a, a gente estuda muito isso, como é que isso aparece na Revolução francesa, etc, que a pessoa fica, fica fixa num lugar e depois tem uma, uma morada e depois tem um apelido e portanto uhum. tudo isto é um sistema no fundo, como nós costumamos dizer para todos nós podemos pagar impostos. Uh, é uma lógica muito interessante, mas obviamente há um problema sério, é que Qualquer pessoa, para ter o número de identificação fiscal, que é uma coisa básica, mas sem a qual não se pode estar na sociedade, a primeira indicação, qual é o seu NIF, ou tem, de ter, tem de ter uma morada. E, e muitas vezes é uma questão de... como é que se chama? De pescadinha de rabo na boca, que não conseguimos sair dela. Muitas vezes são os serviços da universidade que passam uma declaração temporária. Isso muitas vezes não acontece com pessoas que têm menos proteção ou que são os tais invisíveis que ninguém sabe que eles estão cá ou que interessa saber que eles que eles cá estão porque isso significa que não há tal dignidade do ser humano porque eles vivem em condições subhumanas porque não têm acesso à, à educação não têm acesso aos centros de saúde etc. e portanto nós continuamos a reproduzir eu acho que aqui também há um problema sério que alguma vez vamos ter de falar as questões de todas as xenofobias e as discriminações que continuam a funcionar no nosso imaginário não estou a dizer que Qualquer um de nós vai dizer eu sou racista e eu discrimino, mas há uma, uma certa representação frequente sobre o outro em que ele diz, pronto, eles são mais escuros, eles, até nem são muito, eles não gostam muito de higiene, eles não se importam viver assim. Isto são questões que eu tive de lidar com, com estudantes, com que eu, eu digo, procurava mediar os conflitos porque neste momento não há, há muito poucos moçambicanos a estudar em Coimbra, mas na altura havia muitos, e nós procurávamos mediar os conflitos perguntando mas qual é o problema ele, ele não pode matar bem três vezes por semana, porque é que só pode duas Quer dizer, as questões vão a este nível das, das dificuldades de sobrevivência que de facto nos obriga a pensar qual é a representação que nós temos sobre estas pessoas e que permitimos que isto continue a funcionar e sobretudo em contextos como em Lisboa porque quando houve este incêndio aqui eu não estava cá, mas fui acompanhando as notícias que isto assim, estava a acontecer dentro da cidade, o que é um bocadinho difícil a gente dizer que não sabemos que as pessoas moram lá e quando nós passamos à porta e vemos, de facto, há sobre-alojamento, que as pessoas estão sempre a dormir, etc. E são as tais condições da sub que é um problema que eu creio que nós temos, de, de facto, de perguntar aqui.
0: Como é que de estas políticas de, de habitação, Isabel, um, podem prever a proteção dos mais fracos, dos mais Invisíveis, não é? Há uns anos, um, alguns municípios uh, começaram a desenvolver políticas de fixação ou de atração uhum. de, de população imigrante, uh, com incentivos à natalidade, à criação de emprego, um, alguns casos de sucesso até em sítios bastante inusitados, mas isso não se tornou propriamente uma estratégia, não se tornou numa estratégia nacional. Um, como é que estas políticas podem atender ou é o que é que tu lês neste, nestes planos traçados para situações como estas que nós, que nós estamos a assistir permanentemente de sobrelotação, de condições subhumanas e que normalmente caem nos, nos mais pobres dos mais pobres, que normalmente coincidem serem uh, populações imigrantes? Uhum. Uh, bom, eu acho que nós temos que
3: separar uh, o tema da, da imigração do tema do tráfico de seres humanos e portanto há políticas diferenciadas e penso que a leitura correta dos democratas relativamente à imigração é que Portugal precisa de imigrantes precisa de os acolher com dignidade precisa de imigrantes por variadíssimas razões primeiro porque a atitude digna é acolher pessoas, não é erguer muros depois porque precisa mesmo de imigrantes uh, por razões até uh, de envelhecimento da população, uh, de uma quantidade de empregos que efetivamente são preenchidos pelas pessoas que vêm para cá viver e não pelas pessoas que cá vivem, uh, pelas contribuições uh, extraordinárias que nós temos para a segurança social que hoje sabemos que muita da sustentabilidade da segurança social se deve aos imigrantes, uh, e muito mais poderia dizer uh, no sentido de uh, haver, parece-me, um consenso no arco democrático, uh, no sentido de valorização uh, das políticas que têm sido contínuas, no sentido de uh, facilitar... A parte burocrática de acesso à documentação, ao, por exemplo, em, pena, em plena pandemia houve uma espécie de indúbio pró-regularização e, portanto, as pessoas eram regularizadas automaticamente, tinham acesso ao Serviço Nacional de Saúde, eu acho que foi a decisão certa. E, 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 portanto, uma coisa são, são as políticas dirigidas aos, aos, aos imigrantes e eu acho que nós temos uma, uma, uma realidade que é, Portugal estava muito habituado a uma imigração brasileira uh, e a uma imigração palope e agora vê-se confrontado com uma imigração com a qual não estava habituado como por exemplo a imigração no Paleza não, não estava habituada é uma é uma é uma nova imigração que uh, não estava habituada e coisa diferente é uh, quando há crime quando há uh, tráfico de seres humanos quando há quando, há, quando há, uh, crime uh, uh, quando há escravatura laboral e portanto são di são dimensões diferentes não é portanto uma coisa é quando uh, quando há o que fazer relativamente a pessoas de outros países que vivem cá e muitas vezes têm a desvantagem de ser de outro país, ser racializado, por exemplo, viver na periferia, uh, uh, ter condições à partidas desvantajosas e tem de haver, obviamente, políticas integradas de, de, de transportes, de habitação. Eu, no outro dia, no Dia da, da Internacional das Mulheres, comecei a minha intervenção no Parlamento, uh, saudando as trabalhadoras da limpeza do Parlamento. São todas negras e vêm todas de bairros ultraperiféricos, como a Cova da Moura. E a Cova da Moura é o único bairro que tem uma creche que abre às quatro e meia da manhã, se não me engano. Quatro e meia cinco, por aí. Portanto, são as mães que eu conheço, no meu ciclo de pessoas com quem converso e digo bom dia, ou tento saber um bocadinho como é que estão as vidas, tento ter um mínimo de... Uh, conhecimento das suas vidas são as mães mais uh, corajosas que eu conheço, porque se levantam às 4, deixam os filhos 4 e meia e cinco, depois é um calvário de transportes, vivem em bairros que não têm a tal possibilidade quase 15 minutos, não têm bens e serviços nos, nos, nesses bairros, porque como se viu na pandemia, quando foram fechados, aliás cercados, Uh, iam comer onde, ou faziam compras onde, ou iam ter serviço de saúde onde, aqueles bairros são dormitórios ultraperiféricos, ultra, -periféricos, ultra não é? Uh, de, de população que entretanto, muita delas já é portuguesa, mas não deixa de ter a carga de ter começado por ser imigrante e de, 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 de ser racializado. Depois vêm trabalhar, entram às seis e meia, começam a limpar, não é? E, 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 e são contratadas, ou, e sub, às vezes subcontratadas por grandes empresas de limpeza e têm uma vida que é de sobrevivência, não é? Não há, não há grande possibilidade naquelas vidas de, de lazer, de descontração, de, 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 de. Qual cinema, não é? Qual teatro, qual. Ler um livro, quer dizer. É, são um, e eu acho que há muito por fazer nessa área, muito por fazer nas pessoas que já estão legalizadas e que vivem ultra e que têm eh, empregos eh, muito mal pagos, e que têm um, um, e, e eu vejo, por exemplo, eu quando faço aquele, aquele programa que existe no Parlamento, que é o Parlamento Jovem, que nós, nós vamos às escolas falar sobre um determinado tema, Uh, se nós vamos, portanto, eu estou a deixar de parte a, a questão do crime, porque essas claro. questões do, do incêndio, de pessoas que, que estavam a ser escravizadas, etc., isso é, isso é crime e é um, dava para toda uma outra discussão. Eu o que me impressiona é, se eu for a um bairro, uh, a uma escola de um bairro periférico, uh, pobre, uh, de filhos de, de, de pessoas que têm empregos uh, muito mais precários ou, ou de, de, de trabalhadores das obras por exemplo, por aí fora uh, se perguntares o que é que, que queres ser quando fores grandes? Nesses bairros ninguém diz que é ser advogado ou médico ou, 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 ou ator mas se fores a um, um liceu também público, uma escola também pública uh, se fores ao Pedro Nunes encontras as pessoas exatamente da mesma idade uma data de gente a dizer, quer ser jornalista, quer ser médico, quer ser... Porque no horizonte de esperança e até de representatividade do, do, dos primeiros, nem sequer existe a figura, nas, nas pessoas que eles conhecem, do médico, do, do engenheiro, do, do jornalista, do, 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 do veterinário, e em bom rigor eles também não se vêem representados nos seus corpos, na televisão, a exercer essas profissões. Ou muito raramente, não é? E, portanto, é uma espécie de é, é, é como, se uma... como se lhes fosse impossível responder a qualquer coisa que eles nunca viram um corpo como ao seu ser. Porque eles vivem em espaços como que de apartheid, a todos os níveis. Eu acho que isso há mesmo muito, muito, muito a fazer. Porque isto de, 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 de se viver em. em Entrar na linha de Sintra e a partir de uma determinada estação a linha muda, as pessoas mudam de cor, não é? Basta fazer este exercício para perceber que há de facto uma camada de, de, de pessoas, quer imigrantes, quer pessoas que deixaram de ser imigrantes, mas porque já são descendentes, são portugueses, mas que têm essa carga, e aí cruza-se a questão da imigração com a questão, com a questão de pertença étnico-racial, étnico que, que tudo é diferente, mas aí não é só a habitação, é, é, é tudo junto, não é? A Habitação, é, é é os empregos a que, têm, a, que têm, a, a, a que podem ter acesso, é a invisibilidade, é a falta de representação quando olham para uma, para uma televisão. Depois a questão do, do, do crime. Eu acho que aí há, há uma grande hipocrisia nesta questão dos, dos nepaleses, das pessoas viverem umas em cima das outras, porque eu acho que as pessoas sabem. Nós andamos nos centros das cidades e, e, e nós sabemos que, que, que há não sei, outras pessoas amontoadas em determinados apartamentos, não é? em determinados espaços, nós sabemos que há não sei quantos nepaleses de repente que vêm entregar o Eats, não é? Se nós perguntarmos onde é que dorme, não é? Não é assim muito difícil, não, não foi qualquer eu não acredito que as, as câmaras municipais e a maior parte das pessoas que vivem nos centros das cidades tenham ficado mesmo, mesmo, mesmo muito surpreendida por haver pessoas por exemplo, 10 pessoas a viverem num quarto sem quaisquer condições a pagarem 110 euros por cabeça eu, eu não acredito
0: que tenha sido um choque uh, o que é um choque Porquê que isto acontece, Francisco? Porquê que há esta indiferença social e política, não é? Política até no sentido mais amplo da palavra, nem sequer é partidário não é? De, de escolha quase, não é?
1: Eu acho que o problema é uh, uh, aqueles que não deviam estar indiferentes estão indiferentes e os que não estão indiferentes têm opiniões e propostas que são terríveis. E eu acho que esse é um problema que temos que atacar. Eu, eu estava aqui a ouvir a Isabel e estava a lembrar-me de uma coisa que me aconteceu recentemente. Vocês, aliás, como está aqui visto, eu sou bastante palavroso. Isso verifica-se em, uh, em todos os momentos da minha vida. Menos talvez quando não estou a dormir, mas imagino que até quando estou a dormir uh, falo alto. Sim, ela diz muito queixa-se, mas não sei se eu estou a fazer discursos propriamente, não sei. Mas eu tenho gostado muito hoje em dia de, e é um gosto genuíno, de meter conversa com imigrantes, por exemplo, empregados de mesa. No outro dia, lá no restaurante em Viseu, eu estava, havia, normalmente quando, são, quando, são, quando se percebe que estão há pouco tempo na profissão e presumo, eu presumo logo que estão há pouco tempo em Portugal. Uh, gosto uh, enfim uh, fazê-los sentir à vontade tenho sempre esse problema de, de, de tenho sempre essa, 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 esse instinto e gosto de meter conversa e, 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 e perceber as suas razões claro que nunca dá muito não é? porque numa pessoa não, eles têm que fazer outras coisas não, não estão ali propriamente a profissão deles de não meter conversa comigo mas, Ou foram mas, contigo, mas, mas, não é? mas no outro dia aconteceu uma engraçada que foi e já vos explico porque é que eu gosto disto e, e porque é que eu acho que isto uh, uh, não diz especialmente bem uh, sobre a nossa situação. Porque havia um... Havia um senhor um brasileiro, eu percebi e perguntei a quanto tempo ele cá estava e ele disse que estou há três meses. Quem viseu? E eu disse, ok, mas onde é que é, etc. E eu, olha, espero que esteja a ser bem recebido, provavelmente vai acontecer muitas vezes não vai ser bem recebido e não, mas estou a adorar estou a gostar muito disto e eu, Olho, pronto, fico feliz mas onde é que é? ele estava tá a dizer lá no Brasil, no Recife qual é que sou o clube de futebol eu estava com os meus filhos estávamos em família e ele, tirava a camisa tira a camisa branca tipo, uniforme do restaurante e tinha a camisola de Palmeiras e o de Palmeiras tem um treinador português que é o Abel portanto, começámos ali a falar e meu filho, de repente eu, de a conversa porque o meu filho tava, tinha a mesma língua dele o meu filho só falar com ele e portanto, ficaram quase amigos e nós já lá fomos mais algumas vezes, etc e portanto, eu não tentava contar isto com os amigos sobre um, sobre um, com, a contar isto aos amigos e um deles que me ia brincar disse, isto é e disse isso foi sinalização de virtude exibição de virtude e eu respondi, foi exatamente isso perante os meus filhos eu queria-lhes mostrar que há sempre um fundo qualquer de igualdade entre todos mas depois fui para casa e pensei assim Será que, o problema, será que o problema não é só que aquelas pessoas que querem... Aqueles de nós que querem defender os imigrantes se limitam demasiadas vezes a uma posição de exibição de virtude e não querem meter as mãos na massa para fazer aquilo que é necessário? Porque eu acho que nós vamos ter um problema, vamos ter cada vez mais problemas deste tipo. Uh, a, 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 a população jovem em África, a Maria Paula uh, saberá isso melhor que nós, é... Brutalmente superior à, à, à proporcional na Europa. 60%,
2: 60, da, população então, de... 60 da população africana tem menos de 25 anos.
1: Isto quer dizer que não há economia para essas pessoas, essas pessoas vão tentar vir para cá. E depois nós vamos ter que, vamos ter, que ter políticas, políticas de recepção dessas pessoas, de as tratar bem, mas não sei se não vamos ter que começar a falar, nós, os democratas, de que é preciso se calhar começar a, a articularmos com todos os outros países, e por isso é que eu acho que eu estou, estou bastante pessimista quanto a isto, porque isto vai ser cada país uh, por si. Uh, os, itali os italianos deixam entrar toda a gente porque tem uma porta e vão para cima, os franceses bem, deixam passar... Bem, interromper, o que o Reino Unido está a
3: fazer agora é, é Está bem, é, é criminoso. Pois, mas, sim, mas
1: repara, mas repara. É e,
3: e tornando a conversa só. demagógica... Mas sabes uma, coisa, sabes uma
1: coisa, o que o Reino Unido está a fazer é exatamente o que o, o, que o, o, que o Joe Biden começou a fazer há meio dúzia de semanas exatamente não, é não, não, o Joe Biden tem exatamente a mesma política do Trump neste momento, não foi notícia. Eles apresentam
3: números mentirosos.
1: Está isso é outra coisa. É uma coisa tá eles
3: mentem, Mas ouve
1: lá, não é isso que eu estou a dizer. <risos> o que eu estou a dizer é, os, os países vão ser todos, cada um, para o seu lado. A Itália deixa-os entrar porque sabe que eles querem sair depois. E Saem por cima, a França, entram em França, saem, na Alemanha também saem muitos, chegam a Inglaterra, o que a Inglaterra faz é vão ter que sair para um lado e fazem um acordo miserável com o Ruanda. Pronto. Mas... Os outros só não fazem coisas parecidas, presumo eu, porque não têm necessidade, porque eles entram e saem. E, e, e isto vai ser terrível, porque ainda por cima vão Bom, todos, Mas nós fazemos uma outra
0: coisa, vão ser facilitados os vistos de entrada e de residência e de identidade, não é? De modo a... Mas repara, mas repara. Dos, mas repara. Dos pa... é... Sim, no caso dos palopes, claro. No caso... Vocês
1: já falaram da questão das, do tráfico de seres humanos. Grande parte deste, destas pessoas vêm... Nessas, nessas redes, através dessas redes começam lá eu por exemplo acho que uh, é preciso uh, reparem só os chegas desta vida é que começam a falar disso eu acho terrível deixar este tema nessa, nessa, acho terrível sinceramente porque por exemplo, grande parte do uma, uma, um, eu, eu, eu analisei enfim, de perto a questão britânica e é curioso como... a questão que é, desculpa? a questão britânica esta, a questão britânica e, por exemplo, uma sondagem que eu vi no Financial Times. Uh, primeiro vi num podcast do Sebastian Payne e depois fui ver no, na página mesmo. É bastante curiosa porque cerca de 60% dos britânicos querem mais imigração e dizem que têm que ser recebidos. E depois 68% são a favor de grande parte destas medidas. Porquê? Porque eles veem como combate ao crime. Ao crime não dos imigrantes, mas às, às, às redes de tráfico. Um, e eu, quer dizer, é essa é, porque, ou seja, as pessoas veem aquilo quando, quando a, a Suela Braverman fala de forma bastante irresponsável da invasão, ela fala para os britânicos que têm na mente a invasão de pessoas que, trazidas por redes criminosas, ok? Não é tanto aquela coisa do... Uh, a invasão de pessoas de cor e etc. Obviamente que há muita gente, e se calhar até a maioria, que pensa assim. Mas o meu, meu problema mesmo é que nós, sinceramente vou dizer isto sem ter bastante pessimista e sem ter soluções. É uma coisa que me tem que mudar cada vez mais, que é nós completamente a única arma que usamos é a nossa empatia. E não queremos entrar e eu tenho medo disso, e tenho, acho, acho que temos que começar a entrar na política e na, na política ativa, dizer às pessoas que estamos a, a acolher estas pessoas porque são necessárias, temos de ter políticas de, políticas de acolhimento a sério, políticas de acolhimento a sério, mas porque nós não vamos ter. Porque, repara, nós até, é, é completamente diferente falar de imigração num país como Portugal ou num país como a Alemanha, num país como a Itália, etc. Mas tá, é, cada, vai ser cada vez menos diferente. Porque nós, quando foi, vocês se lembram, também quisemos, quando foi a guerra na Síria, recebemos uma série de sírios. Pouquíssimos. Foram-se todos embora, porque não queriam ficar. Houve uns que até foram colocados na minha zona e eu até fiquei assim um bocado chateado para brincar. Depois foram-se embora e disse mas o que é que isto tem de mal? Não, Sim, gosto. É de embora, <risos> não, não gosto. Mas isto acabou. Os últimos dois verões em Portugal, no Algarve, nas zonas balneares, etc., vê-se perfeitamente que nós temos com uma imigração do Bangladesh, sim, de, sim, e portanto estamos, estamos uh, e portanto essas pessoas, que eu também não sei se vêm para cá com vontade mas, de ficar. Mas eu não
3: sei se tu tens estado atento ao debate parlamentar, mas eu, eu digo-te, quer dizer, há uma coisa que, que eu tenho certeza, que é, por exemplo, nós demorámos um ano e meio a fazer um estudo sobre a situação do racismo e da xenofobia em Portugal, na primeira comissão, com os fatos favoráveis de todos os partidos, porque na altura ainda não havia chega e propusemos, Agora, eu tava, uh, e, e ouvimos estranho, a sociedade porque... civil, e ouvimos universidades, e ouvimos, bem, foi mesmo das coisas mais bem feitas, nós fomos aos locais, nós visitámos as, cida os, 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 uh, os, as cidades limítrofes, nós visitámos os, os sítios onde os ciganos vivem no Alentejo, no Trás-os-Montes, porque dizer, vimos coisas que eu achava que sabia alguma coisa afinal não sabia nada e aquilo transformou-se em propostas de políticas concretas depois houve um projeto de resolução e aquilo agora está integrado num, num, num plano do governo mas eu às vezes sinto e é verdade isso que é as medidas estão a ser tomadas devagar mas há quase que um medo de então não se pode dizer que há racismo sistémico ou que há racismo institucional porque depois vai ser entendido como todo dizer que... Não, é, é porque já se tem tanto medo que isso depois alimenta a extrema-direita que tem-se tem -se medo de, 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 de dizer as coisas e, e sim, nesse sentido é verdade. Agora, no debate parlamentar eu tenho visto as últimas duas uh, audições uh, da, da, da ministra da Presidência com uh, o Chega a fazer o discurso em que já estava quase na teoria da substituição, se não estava já na teoria da substituição, mas com outras palavras, Hum, eu acho, por acaso, e não é. Não, não, mas mas todos... já está,
1: porque o, o André Ventura já, já. Não, há meses falou da teoria da mas substituição não, sim. No, Portanto, no Parlamento. Eu
3: acho mesmo que uh, houve, da parte de, 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 da, da Ministra da Presidência, como tenho certeza que haveria da parte um, do Ministro da, da, do PSD, se fosse ao contrário, uma firmeza total, dureza mesmo, em afirmar sem, sem qualquer se, sem qualquer mas... Porquê que é importante a imigração? O que é que a imigração faz por nós? Porquê é que é preciso acolhimento? De, com dados concretos, com números, o que é que está a acontecer? À comunidade napalesa, o que é que está a acontecer aos, aos timorenses que aconteceu isto e aquilo aquilo outro? O que é que está a acontecer àquela comunidade? O que é que Quer dizer, foi, eu achei mesmo que tem havido uma... uma eu acho é que isto não é apelativo para o debate, para o debate, para o mas debate que televisivo. É que
2: é, mas é que o problema não é só a nível do debate, é a nível das práticas políticas do cotidiano sim na Universidade de Coimbra as discussões que eu tenho com os meus colegas são capazes de dizer que cur, os palopes. são todos maus estudantes eu digo bem, desculpa, I raise my case eu sou moçambicana, digam onde é que eu me portou por estar mal e depois começamos a analisar o caso e identificamos que são dois ou três estudantes mas como eles são negros, pronto, todos os palopes são maus estudantes, e estamos a falar de colegas académicos, não estou a falar da senhora, uh, da secretaria ou qualquer coisa, eu acho que há aqui uma necessidade de uma reflexão mais profunda a nível da das própria sociedade portuguesa sobre estas representações. E deixa-me contar-vos uma história. Bem, eu tenho um problema na família, a minha mãe caiu, partiu uma perna, e eu tive de arranjar alguém para ficar com ela 24 horas porque eu trabalho. E a primeira questão que a empresa que me ia ajudar perguntou foi a pessoa pode ser de cor. E eu acho que eu fiquei tão... What? Que... Uh, Deve, eles devem ter pensado que eu ou, tinha tido um momento mau, eu não sabia responder, fiquei três ou quatro segundos mesmo a dizer como, o, o que é que me está a perguntar? Como é que é possível? E depois, mais tarde, voltei à questão e disse mas explica-me, qual é a razão de estar a perguntar? Eu preciso de uma pessoa que cuide da minha mãe, que saiba fazer isto, e que tenha lá uma data de... Isso não é que há muita gente em Coimbra que não quer pessoas que não sejam brancas. E, portanto, nós estamos estamos a este nível em que aquilo foi tão chocante que eu fui para o hospital falar com ele e dizer mãe eu tenho um problema eu hoje devo ter dado uma de porque eu não conseguia responder e não consegui responder à altura que deveria ter merecido a pergunta que me foi feita. Mas eu, eu creio que isto são, são os tais problemas que nós não nos damos conta. Nós não estamos envolvidos, como Francisco diz, nós não, não vamos à luta no sentido de dizer o, o que é que está a passar. E como é que nós... mas, sim,
1: mas deixa-me só, só, só dizer o seguinte, por exemplo, eu acho que em Portugal devia, uh, o deba este debate só para... é preciso de forma democrática e com argumentos democráticos desarmar a extrema-direita. E se uh, o, o tráfico de seres humanos é um problema, nós temos que incorporar isto mais no discurso, entendo eu, uhum. para as pessoas perceberem, porque depois está o André Ventura a dizer, bem, isto é, vem redes criminosas. E nós só olhamos para as pessoas que estão a ser objeto dessas redes criminosas, temos de dizer, não, claro, isso, ou seja, às vezes aparecer de mão firme, não contra os imigrantes, mas contra as redes criminosas, as pessoas estão à espera disso. Eu, isso eu... é uma forma de desenhar, porque senão o que acontece? O que acontece em Inglaterra, a direita, a direita mais extremada do Partido Conservador está a utilizar isso, por exemplo, repara que naquele discurso nunca houve a invocação da teoria da substituição, eles não têm isso, é, é, é extraordinário, basta ir a Londres para perceber, já não sabe o que é que substitui quem, Sim. Né? Sim. Não, para encontrar o inglês é que é, é, que é, é, que é, é, que é estranho, é? mas, e, portanto, e, e e eles próprios têm a noção de que o país também é, se calhar porque tinha uma... Enfim, a common health, e não sei o que sempre têm a ideia, a ideia da Commonwealth ainda é a ideia que lhes transmite a, a, a ilusão de que ainda são importantes. E, portanto, terem uma metrópole com grande, com grande uh, sim, sim. diversidade, quase que os enche de orgulho, etc. Não é essa coisa da, 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 da teoria da substituição. Mas há, de facto, a ideia contra... Uh, uh, contra a insegurança causada pelo crime, porque, uh, o que acontece lá também é, uma, uh, 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 é bastante impressivo do ponto de vista pictórico, nós não temos cá. claro, nós começámos a ter o choque agora quando começámos a ver as imagens onde as pessoas vivem, o que acontece no Reino Unido por exemplo é filmagens e aparecem os pequenos barcos e etc e, aliás, eu já agora um parênteses extraordinário que o governo, aliás, é um governo é um partido que eu gosto, tradicionalmente, o é um partido conservador mas quer dizer, fazer uma... uma a, 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 um, comunicação desta política que é contra os small boats a última vez que o conceito de small boats foi usado na política não foi a última vez, quer dizer, até agora o conceito de small boats era aquele momento mítico quando digo mítico, muito importante porque não foi, foi real de quando, na, na, na Segunda Guerra Mundial, os, que está no, aliás no Dunkerque, no filme, os barcos, todo, todo, todo o inglês que tinha um barquinho pequenino, pô no barco para ir a Dunkerque buscar os ingleses. E, portanto, essa ideia, essa ideia uh, uh, não é, de empática, Sim. somos todos... Um... Para que, te vá, vá... Como é que Como é que se cai no erro de desvalorizar até essa coisa, do... que era uma coisa até... De de um líder conservador que era o Churchill usar os small boats no canal da Mancha como uma coisa má quando os small boats no canal da no, no, no canal da Mancha era uma coisa era uma coisa era uma coisa boa eu mas lá está mas a, a tal aí pelo que
2: a gente veio buscar sim só, só, só uma coisa mas só uma
1: coisa só por exemplo eu com todo o risco que isto tem tem, e e até não tenho problema nenhum em dizer que tenho medo de dizer estas coisas porque cortado, parece que eu depois vou parecer cortado, e só, só pondo esta coisa só pondo esta coisa sobre... É nos outros programas é que tu faz, aqui a gente não, não, não é isso. nada Eu vi o Tar, não é? E portanto <risos> tenho medo que filmem coisas e portanto eu vou uh, não, mas repara nós temos que de facto ter um discurso contra o lado criminoso desta, claro. não, da imigração porque senão quem vai pegar nele, e as pessoas vão reconhecer isso como importante, é o Ventura e só o Ventura é que está a falar disso, não, não pode ser não pode ser, temos que Receber com... Temos que tratar com empatia e humanidade as pessoas que querem vir para cá, mas tratar com ser implacáveis com os que se aproveitam deles. Cá e lá.
0: Vamos passar para o último tema, uh, que tem que ver com, precisamente, tudo aquilo que também tem a ver com a empatia, também tem a ver com problemas sociais, mas tem, sobretudo, que ver com... Uh, Qualquer coisa que, de repente, explode mediaticamente como se fosse uma surpresa e, na verdade, o, o não o é, é só revelado uh, em toda a sua monstruosidade, que são, uh, enfim, o, o resultado, do relatório da Comissão, uh, da Comissão de Abusos, um, perpetrados, pela, perpetrados pela, pela, por membros da, da, da Igreja, da Igreja Católica e as ondas de choque uh, na sociedade. Aqui há, umas, aqui há uns dias eu estava a ver uma expressão a propósito de uma outra, estava a um programa a propósito de uma outra coisa sobre cálculo de risco uh, na geografia uh, e a propósito de sismos e de inundações e que uh, houve modelos que foram construídos e inventaram um termo que se chamava laicização do risco, uh, em que não acontecendo sob responsabilidade sob égide do Estado o Estado não se responsabilizava. E, portanto, a laicização do risco é não, não aconteceu sob nossa responsabilidade, portanto, nós esperamos que se possa resolver ao ponto de se poder achar que não aconteceu ou se resolve por si. A questão é a surpresa destes resultados uh, e as consequências que isso possa ter para uma relação de confiança e de empatia e de lugar social que a Igreja Católica tem na nossa sociedade, uh, pede ou não uma intervenção clara e sem seis nem mais do Estado?
3: Bom, uh, em primeiro lugar, eu, como já falei muitas vezes sobre este tema, eu queria só ser sucinta uh, em três ou quatro pontos. Primeiro, eu não acho que tenha sido uma surpresa... Eu acho que quem esteja minimamente atento ao fenómeno sabia há muito tempo que era impossível haver um milagre português. Uh, portanto, depois de todas as investigações que foram feitas em tantos países com resultados parecidos uh, ou piores, porque houve países onde a investigação durou muito mais tempo, uh, era evidente que o resultado seria este e uh, eu não acho que a Igreja tenha tido um pingo de coragem, acho que a Igreja não... Não teve outro remédio senão depois de anos de, de pressão. A Igreja, eu lembro-me que em 2013 tinha anunciado na Conferência Episcopal que estava quase, quase, quase uh, finalizado o seu projeto para pôr fim e investigar os crimes sexuais eventualmente cometidos uh, sobre menores. 2013. E, portanto, é evidente que ao fim de. de tanta, tanta pressão, teve que avançar e, e, e nomeou uma comissão muito competente, com pessoas com um currículo uh, inquestionável, que fez um trabalho sério, com método científico uh, inquestionável. Eu li o relatório todo uh, e concordo com as recomendações todas. E eu acho que o que chocou as pessoas é que, mesmo estando à espera, quando se ouve choca sempre. Porque é uma brutalidade. Porque eu acho que estamos a falar de um crime que não se pode fazer o autabautismo, que foi o que a Igreja fez, eu já nem vou comentar a falta de empatia daquela conferência episcopal, que não, não pôs as vítimas em, em primeiro lugar, de dizer, bom, mas isto também acontece nas famílias, acontece em todo lado, neste momento é isto que estamos a discutir, é que a criança, quando é agredida sexualmente eh, por um padre... Uh, está a ser duplamente acredita, agredida porque uh, acredita que o padre é um representante de Jesus na terra e portanto não há nada de mais violento e de mais perturbador psiquicamente do que aquela pessoa que na verdade é o seu caminho para a salvação porque sem confissão não há perdão uh, sem perdão não há céu quem andou em católicos como eu sabe muito bem o que isso é é uh, é de uma violência enorme estar numa instituição em que, para mais, e está no relatório, uh, a sexualidade é central na, na Igreja Católica e, portanto, a questão do pecado, a masturbação é pecado, o sexo quando casamento é pecado, o sexo e a progressão é pecado, a homossexualidade é pecado. E depois é, é isso que é usado no abuso convencendo a vítima de que ela é que é culpada e que ela é que está em pecado e que ela é que tem que se lavar e por aí fora. E daí ser tão monstruoso ouvir os... os ler os relatos do que deixou para o resto da vida daquelas pessoas, não é? as que não se suicidaram. Uh, o Estado uh, deve intervir no sentido jurídico-penal. Portanto, os que não prescreveram têm que uh, intervir. E, a meu ver, eu já entreguei um projeto de resolução de uh, alteração da concordata, o Estado tem de uh, entrar em negociações para rever a concordata, no sentido de rever a amplitude com que os sacerdotes uh, têm o direito de uh, não falar, ainda que questionados por autoridades judiciais, uh, relativamente àquilo uh, que sabem no exercício da sua função sacerdotal, e, portanto, isso tem que ser limitadíssimo, ou à confissão, por exemplo, Uh, e, por outro lado, uh, a norma da concordata que permite que uh, tantas e tantas instituições da Igreja estejam isentas de fiscalização estatal. Isto a mim parece-me essencial. São as duas coisas que eu propus, entreguei já à minha direção uh, parlamentar para apreciação. Mas. Uh, o Estado, e depois deve, claro, no acompanhamento das vítimas, no apoio psicológico, nestes protocolos que serão feitos, etc. O Estado falhou antes, porque o Estado tem uma, uma posição, e isto é a minha opinião, de diferença histórica relativamente à Igreja Católica, Uh, que uh, se nota uh, em tudo, é? nota-se no, na, na forma como, no, como, como, está, como está redigida a concordata, nota-se no, no, na forma como a Igreja é, é, é tratada de, de, protocolarmente, nota-se na forma como não há uma única discussão sobre uma única lei, pelo menos as que eu fiz desde 2007 em canal público no Prós e Contras que não tenha tido que discutir com o um padre, não sei porquê. Eu não sei porque é que num Estado laico eu tenho que discutir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção, a co-adoção, procriação medicamente assistida, eu, o que seja, com alguém que acha que o sexo é entre homem e mulher depois do casamento e para a procriação. Não consigo perceber porque é que eu tive que passar a vida pública toda a discutir questões da lei do Estado laico com padres. Eu fui a 20 debates com padres, quer dizer, é uma coisa que é, tinha que ser, é, tem muita importância na sociedade e, portanto, para os contras lá estava sempre o padre. Pronto, é uma deferência, é uma deferência diferença gigantesca relativamente à Igreja, a questão de, de haver o Bispo das Forças Armadas, a questão de nós pagarmos todos a assistência religiosa nos hospitais e por aí fora. E uma ausência, de facto, de fiscalização, porque o Estado sabe, sabe, Quais são os critérios de risco para abuso sexual de crianças? Nomeadamente, coisas que estão identificadas no relatório, como por exemplo, espaços fechados, espaços onde as crianças não têm comunicação com o exterior, espaços onde as crianças estão sujeitas à tutela de adultos uh, e não têm comunicação com a família. E esses espaços, na verdade, estiveram ausentes da fiscalização do Estado. E, portanto, o Estado, sim, falhou. Agora, o que pode fazer, uh, do ponto de vista jurídico ou penal, neste momento, é pouco, porque uh, só pode atuar relativamente aos crimes que não prescreveram e penso que deve acatar a proposta da Comissão no sentido de uh, alargar, seja no, 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 no modo de contagem, seja por exemplo até aos, aos 30 anos, não me parece excessivo e mesmo assim fica muito longe... Do que, do, que foi, do que é os outros países e, portanto, acho que eles fizeram uma ponderação tão grande, tão grande sobre o que é o processo de maturação de uma pessoa que sofre um abuso sexual em criança e o que é o momento de contar e também a vantagem de contar porque depois é a questão da prova acho que não é excessivo passar dos do, 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 do 23, penso eu para, para, para os 30 ou uma, ou uma fórmula parecida por outro lado, acho que é mesmo importante que se sinta que se vai fazer alguma coisa porque contar para não acontecer nada é uma revitimização inaceitável e o que nós temos estado a assistir por parte da igreja e portanto é bom que o Estado pelo menos apareça a fazer, no sentido de dizer que o discurso certo, quer dizer, mas o que se tem estado a assistir de não pôr as vítimas em primeiro lugar, de descredibilizar o, o, o relatório da comissão, de mentir relativamente ao conteúdo do relatório da Comissão para quem eu tenho ali, dizendo, fez só uma lista de nomes, ou dizer, ah, às vezes é um, é um Eurico, ou, ah, às vezes é só um nome, às vezes uma pessoa que já morreu, está a descredibilizar o contexto e os entrecruzamentos que foram feitos, nomeadamente em conversa com os bispos e com o acervo documental da Igreja, que é absolutamente inaceitável. Aquilo é quase que uma difamação do trabalho da, da, daquela Comissão Independente. E, portanto, o que eu espero é que uh, as pessoas que querem uh, acompanhamento psicológico e psiquiátrico o tenham longe da Igreja.
0: Como é que uh, isto... Que impacto é que isto pode ter e que responsabilidade é que, no fundo, o Estado e a sociedade têm ou podem reclamar para si quando o país vai acolher agora, daqui a uns meses as jornadas mundiais da juventude, onde supostamente um, o papel social da Igreja é, é será certamente enaltecido, enquanto construtor de uma empatia e de uma harmonia, enfim, social, comunitária, pode, deve hum, agir se é retaliação? Uh, é um mini... é o quê? como é que se age quando daqui a uns meses nós vamos estar com a igreja no centro do país a falar
1: uh, eu talvez esteja, esteja tentado a dizer que a igreja é mais do que o clero a igreja são os seus fiéis e eu devo até dizer fora alguns focos de falta de vergonha os católicos têm estado relativamente bem nisto, a responder a, ao, seu que? Bem, bem. ao seu clero. Relativamente quê? Bem. Relativamente ao seu clero. Uh, uh, padres, leigos, uh, pessoas uh, católicos, uh, sem ligação, enfim, funcional à Igreja. E, portanto, dessa forma... Eu acho que, quer dizer, não parece que se devesse proibir a Jornada Mundial da Juventude agora, mas talvez alguma pressão para que seja uma, um momento de reflexão e de reflexo desse choque que os católicos têm com a sua, a sua hierarquia, talvez fosse um momento importante para isso, aparece. Quanto ao resto eu eu tenho dito, já o escrevi no, na minha coluna do público até pensando até falando, começando a falar diretamente para os meus amigos católicos é que ah, não vai dar para não vai dar para brincar com isto ah, eu acho que nós estamos mesmo perante a, o risco de ruína daquela que é a instituição, a instituição mais importante dos últimos dois mil anos porque é aquela que Uh, bem ou mal e muitas vezes mal é protetora ou foi tem sido a protetora uh, uh, dos, de, da ideia crista da igualdade entre os seres humanos que está na base da nossa civilização moral e política mesmo que depois aliás, eu acho que isso também é um problema para o, catolic, para o cristianismo é que a ideia foi tão forte que foi incorporada noutras ideias, noutras ideologias, noutros pensamentos, e deixou de ser um... um, um hoje em dia, tu, tu podes ter os valores que eram os valores cristãos, ou são os valores cristãos, sem seguires o cristianismo. E, portanto, deixou de haver um monopólio daqueles valores na, 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 na Igreja, e, portanto, a Igreja, de certa forma, foi eh, vendo a sua autoridade eh, esboroada. E é verdade que essa autoridade foi muito uh, fragilizada no século uh, no século XX, na né? era liberal, se quiseres. E havia a ideia de que, com o fim do comunismo, uh, ia haver um ressurgimento, ou, com o fim das ideologias, digamos assim, especialmente aquelas que eram mais anticristas, uh, e não é só o comunismo, também o nazismo, etc., que ia haver uma espécie de ressurgimento religioso. Eu acho que isso não se verificou e não se verificou por uma certa... Acho eu por esta razão, porque o que saiu vencedor foi uma ideia individualista, liberal, materialista, da nossa ideia, o homem no centro do mundo, que, e portanto, contra tudo o que seja explicações unitárias do mundo, e isso, e por isso a igreja, ou com isso a igreja sofre tanto como sofre uma ideologia. Porque é, uma, é, é exatamente como uma ideologia política, para este efeito, para este efeito, é uma explicação global, global unitária, unitária do mundo. Agora, eu também tenho a sensação, muito sinceramente, que esta crise da igreja não é uma crise de Deus, não é uma crise de fé. Porque eu acho que as pessoas continuam bastante espirituais. Há muita gente com a ideia de que há. O mundo tem um certo sentido, mesmo que seja difícil de, de, de o apurar e de o conhecer, e que há algo de superior, belo, que no fundo organiza bom, intrinsecamente bom, que organiza ou ao qual se reconduz essa, 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 essa ideia. O problema é que uma religião organizada não é só uma forma de não, não, não é só uma forma de espiritualidade. É uma forma de organizar a espiritualidade através de rotinas, liturgias e um clero. Ou seja, é uma forma de adorar a Deus através de um conjunto de pessoas. E o, problema do, e, e, e o que eu acho que a crise que existe é a crise de, de confiança nessas pessoas. Que não tem a ver necessariamente com isto, também com o facto de e, e posso dar o meu, o meu testemunho. Enfim, eu sou, eu não, deixei de me considerar católico. Porque eu, não, eu não, 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 não tenho uma relação com, com Deus por intermédio de, do clero da Igreja, ou por, 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 pela hierarquia da Igreja, não, não, não acredito em grande parte das coisas que estão na Bíblia, que não acho que não acredito que aconteceram, mas continuo a ser espiritual. E o que eu acho é que essa eu talvez seja um pouco. Exemplar, exemplar no sentido de ser um exemplo, não, uh, ser mais um dos, não, não ser um, um exemplo a seguir. Sou uh, sintomático, se quiseres, se quiser, de um movimento que eu acho que aconteceu o quê? As pessoas podem manter a sua espiritualidade, mas não confio. eu jamais me passar pela cabeça confessar-me a um padre, não, não, não acho que aquela pessoa que ali está tem uma ligação... Tem uma, tem uma ligação tem uma ligação direta mais do que eu à a, 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 a divindade, seja ela qual for e o problema é que perante esta fragilidade histórica da igreja, quando tu vês que para além de há uma, que é falta de legitimidade que as pessoas veem, para além de ter a ver com hum, as pessoas não acreditarem que aquela pessoa porque foi ungido lá não sabe aonde e porque está vestido daquela maneira e faz parte daquela hierarquia está mais próximo de Deus. Para além disso, as pessoas começaram a ver com estes crimes é que a falta de legitimidade é mais profunda do que isso. É que muitas dessas pessoas são piores do que isso. São piores do que isso. E são piores do que isso porque eu, eu acho que... Reparem, nada, nada disto significa que eu, não, que eu acho que, que não se deve defender a Igreja. Acho que tem que se defender a Igreja. Muitos de nós estávamos há pouco a falar dos imigrantes, etc. É a Igreja que os ajuda. A Igreja Católica em Portugal tem um papel sobre, em, em, em aspectos da vida para os quais nós não fazemos a mínima ideia que existem, muitas vezes. No centro de Lisboa, em Trás-os-Montes, na Beira Alta, etc, etc. Portanto, nós temos que defender. Temos que defender a Igreja. Mas saber defender a Igreja é, é ajudá-la a superar esta crise da melhor forma possível. E eu acho que há coisas que é, é, é preciso repensar, de facto eu calmo-me já, mas há coisas que são eu também tenho que sair, também tenho que sair mas é que eu, só mesmo para dizer isto eu acho que é preciso de facto ajudar a igreja a repensar a questão do celibato, a questão da moral sexual isso tudo eu acho que, mas claro a igreja, quando isso, é soberana vai acreditar no que quiser não vai, ser, não vai ser por decreto que se vai fazer isso
0: Isabel, antes mesmo de... De, de ir. Esta, esta dimensão do papel social que, apesar de tudo, é reconhecido à Igreja, uh, carece de uma distinção daquilo que são as figuras que, um, que a sustentam e que a alimentam e, e que, portanto, estão identificadas. Mas como é que, se do ponto de vista jurídico isso é, isso é claro, como é que do ponto de vista empático e social se volta a confiar?
3: desde logo peço desculpa por ter dito que tenho que sair mesmo às nove eu francamente eu sinto que isso não é preocupação minha, eu reconheço o papel social da igreja que é muito importante também acho que tem a obrigação de fazer isso porque vive num paraíso fiscal, que é Portugal como noutros países também e portanto acho que é a obrigação e está no, está no coração da igreja ter esse papel e é louvável que o tenha agora, penso que não me cabe a mim que sou ateia, não tenho qualquer relação com a igreja, nem nunca teria, porque não teria nunca uma relação com uma, com uma instituição onde só homens é que têm acesso ao sacerdócio, onde o sexo é diabolizado e, e, e ensinado de uma forma traumática, como foi a mim própria durante muito tempo, e onde os homossexuais não são propriamente pessoas da mesma classe das outras pessoas, Uh, portanto, eu, eu não tenho empatia nenhuma por esta, por esta igreja enquanto ela não se reformar. E, portanto, uh, eu acho que é a igreja, e que tem uh, dentro dela pessoas reformistas uh, que querem mesmo uma igreja diferente, que tem ela de perceber que neste mundo não pode continuar uh, a ter uma moral sexual que não casa com o que o ser humano é que não pode continuar a ser a última instituição ocidental em que os homens e as mulheres não, não têm o mesmo valor. Uh, não pode continuar a, 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 a viver desta forma. Penso eu, mas eu, eu só me sinto me sem muita legitimidade, não sou católico, mas ao mesmo tempo conheço padres que escrevem sobre isto e que defendem isto e que gostavam de uma, de uma igreja diferente. E também gostava que... O, o Papa Francisco que quis tanto esta, esta descoberta da verdade relativamente aos crimes sexuais não tivesse ao mesmo tempo assinado concordatas com países eh, complicados, nomeadamente Timor, eh, Moçambique, República Central Africana, concordatas essas que tornam muito difícil a investigação criminal de crimes sexuais com a Igreja. Portanto, parece-me sempre que há ali uma duplicidade difícil de ultrapassar.
0: Maria Paula. Yeah.
2: Bem, eu, eu tenho uma relação complicada com a Igreja Católica até com até a caneta, próxima Isabel. com a caneta. Eu tenho uma relação complicada com a Igreja Católica porque é o meu sentido que a Igreja Católica vem dos crimes encobertos, crimes de guerra encobertos pela Igreja Católica em Moçambique durante a guerra, portanto os crimes, uh, os, os massacres de Mocumbura, o Iriamo e Inhaminga, Inhaminga são denunciados por padres católicos, mas a hierarquia da igreja não os deixou passar. Portanto, há, há aqui um problema entre a figura do padre que defende, um bocado na sequência do Concílio Vaticano II, defende os seus fiéis até ao fim, e depois há uma hierarquia da igreja que não permite que esses massacres saiam para fora há aqui uma questão, de facto, profunda de crise dentro da Igreja Católica, que é uma Igreja Católica que tem de refletir sobre si própria sobre estes vários momentos de violência que têm acontecido nos últimos 40 ou 50 anos, que não são uma novidade, quer dizer, a Igreja Católica, tudo, qualquer um de nós que passe um bocadinho à vista é que, pela sua vida, vê as crises que a Igreja passou. E, portanto, ela própria tem a obrigação de olhar para si e perceber o que é que está errado. Se me perguntarem a mim o que é que eu acho eu acho que é uma igreja que silenciou brutalmente estes crimes. A grande parte, eu não vou citar os nomes, dos bispos a quem estes materiais foram entregues, e todos foram entregues pelos padres brancos de Burgos, pelos padres do Sagrado Coração de Jesus e Maria, pelos padres brancos, pelos combonianos, quer dizer, eu podia entrar aqui no momento brutal de denúncia, porque muitos deles depois acabaram ir de preparar a casa aqui ao lado, estes padres, Quer dizer, o que é que acontece com os bispos que depois vêm para Portugal no pós-25 de Abril e vão continuar como bispos a exercer aqui dentro sem nunca ter sido perguntado o que é que aconteceu com estes relatórios que foram tornados públicos, os relatórios existem. Portanto, a questão do Iriama é uma questão grave. Os dois bispos de Tete, que foram dois, na altura sou, souberam, foram informados em primeira mão pelos padres das dioceses, onde os massacres ocorreram, do que é que estava a acontecer. Foram os padres os primeiros a saber dos massacres e a denunciá-los. Portanto, há aqui um problema grave com a própria Igreja, com esta ideia... Francisco, com a
0: ideia de verdade. Com a ideia de
2: verdade, de empatia, de, de humildade, de igualdade, de defesa do seu rebanho, porque isto é uma... Em 69, quando o Papa Paulo VI está no, no Uganda, ele diz, acima de tudo, vocês são pastores do vosso rebanho. E há aqui uma, um, um falhanço da igreja. Agora, isto de forma alguma se transformou numa fuga dos fiéis. Eu creio que há aqui algo que a gente devia estudar um bocadinho melhor. É, daqui a uns tempos, eu, eu estava... Da ideia que eu não, que eu não faço mais nada se não passear pelo mundo, mas pronto. Eu estava a trabalhar em Goa, nos arquivos, porque grande parte dos arquivos de Moçambique estão em Goa. E, e o que era interessante verificar era, eram duas coisas. Primeiro que há muitos casos destes, de assédio, que, que estão presentes desde o século XVI. Quer dizer, é um bocado quase que assustador ver cartas porque a gente mete o nariz nos arquivos e vai vendo questões da sede a de padres que são retirados uh, de, do Brasil para o Japão portanto estamos a falar em 1600 e qualquer coisa já por estas razões portanto havia aqui uma necessidade, uma reflexão da igreja sobre estes Mas, problemas Paulo, já, agora,
1: já agora aproveito só para dizer uma coisa por isso é que eu acho redutor o conceito de encobrimento uhum. e digo digo isso muita, muitas vezes amigos meus, disse já na televisão, já o escrevi Uh, o que nós vemos ali, o encobrimento era, enfim, houve, uh, se tivesse havido um caso específico, concreto, limitado no tempo, e houve várias pessoas que se conluiaram uh, implícito Escontrar. ou explicitamente para o esconder. O que nós vemos aqui é uma cultura. Exatamente. Uma é mais do que o um encobrimento, é cultura, ou seja, e por isso é que eu acho que é chocante ou... ou Uhum, não é chocante, enfim, chocante, uma pessoa já não se choca com grande coisa, chega-se uma idade. Mas uh, 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 é uma coisa que sempre aconteceu.
0: Uhum.
1: Mas, mas é quando o encobrimento que... é, quando a prática ah, que... e o encobrimento são reiterados, não é de encobrimento que estamos a falar, é de cultura. É uma cultura política. E por, não é só cultura política, é cultura de estar. E porquê é que é assim? Porquê é que o, 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 o uh, um, porque é que, quer dizer, para sermos totalmente claros, porque é que uso, porque é que a igreja, porquê é que há tantos abusos na igreja? Eu acho que isso tem que ser, não há forma de ajudar a igreja a superar isto, sem a ajudar a fazer esta reflexão. Porque isto não vai ser resolvido porque, vai, porque houve uma intervenção de uma comissão e agora, a meio, relativamente a maioria de casos, com, com, relativamente aos quais ainda haja tempo por causa da prescrição e haja provas suficientes, Provavelmente os, seus, os casos vão seguir eh, para o curso da justiça. Mas não, isso não, não resolve, a questão do... Porque lá está, não, for uma, não, foi, não estamos a falar de coisas ali entre o ano X e o ano Y, próximos no tempo, em que um conjunto de bispos e de padres que circunstancialmente estavam na igreja, encobriram. Não, nós sabemos, como a, Ana Paula, como a Maria Paula disse, que é uma coisa muito antiga na igreja, portanto não há um encobrimento, é uma cultura.
2: Concordo. E depois isso traz-nos traz o tal problema, é que nós estamos nos arquivos e vamos abrindo e vamos abrindo esta informação que está disponível e que me parece que, sobretudo, voltando a este relatório, que é um relatório que tem como data 1950, que há muito que ficou por contar. Não é porque não há uma concordata com Moçambique, porque há muitos dos materiais de Moçambique pré-75 que estão em Portugal, que importa ver o que é que, sobretudo Angola e Moçambique e Goa, porque eram os três territórios grandes de presença da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo também acho que há este outro lado que importa falar, que é da posição que tem sido tomada por várias congregações religiosas na denúncia de muitos destes casos. Elas próprias, portanto, há exercícios, eu diria, de autocrítica dentro da própria Igreja Católica na denúncia. Uh, e na suspensão destes padres, destas freiras, que se colocaram do lado errado uhum. da história e, portanto, não protegeram aquela função central de qualquer religião que é a proteção do ser humano, daquilo que é o fruto divino. Portanto, há aqui um problema, desta, um, um bocado esquizofrénico, entre uma direção de uma determinada igreja. E não estou a dizer que a igreja católica é única, porque nós também temos problemas com a, em Moçambique com a igreja com uma das igrejas, com a igreja chamada Missão Suíça, a igreja protestante. E, portanto, isso é, isso é um elemento que me parece problemático para nós começarmos a refletir em torno destas igrejas todas, como é que em nome desta suposta divina, relação privilegiada dos padres ou das pessoas de referência, dos reverendos e os, os cidadãos e as pessoas que frequentam uh, as igrejas, o que, é, o que é que se passa e qual sobretudo o papel do Estado nesta relação complicada em que muitas vezes as pessoas acham que a relação é mais privada até do que a esfera privada, o que é aquilo que se passa em casa, não se fala e nós lidamos com estas questões no dia-a-dia por grande parte dos conflitos que nós vemos, conflitos de terra, conflitos familiares começam muitas vezes a ser discutidos dentro das igrejas e é por isso que eu fui para muitas igrejas para, para avaliar estes, estes problemas e agora a última questão um bocadinho também para responder um bocadinho também alguma especificidade dentro de outros contextos a igreja católica está a perder clientes, literalmente clientes, um, por várias razões, não é só a questão é uma questão de desligamento dos problemas de base, um desconhecimento do que é que se passa e isso parece-me um problema muito grave com as igrejas tanto mais que no contexto de Moçambique e de Angola o que nós vimos muito é uma igreja que responde ao problema capitalista portanto nós temos o evangelho da acumulação primitiva e eu por exemplo digo, eu frequento com frequência a Igreja Maná, a Igreja Universal do Reino de Deus, para tentar perceber como é que eles ajudam as pessoas a montar negócios, porque é isto que a gente às vezes tem de ir às igrejas ver e deixar um bocado de lado uh, aquela questão, pronto eles ajudam-se entre eles, mas ajudam-se entre eles como? Como é que são as redes de migração? As redes de migração ilegal às vezes através destes circuitos Há aqui coisas que parece que hoje a nossa, nossa conversa não tinha ligação, ela acaba por ter muitas vezes ligações, mas a mim preocupa muito, muito esta, esta esfera muito privada em que as igrejas funcionam. Não só a igreja, no caso português, será católica, no nosso não, e que pelas suas fortes alianças, muitas vezes com o poder político, isto tudo passa, é silenciado, Sim, há é uma, ocultado. Aliás, há,
1: há cada vez mais pessoas, eu sei que estamos com pouco tempo, eu próprio também já devia estar num jantar, mas, enfim, como estou a gostar da conversa. Há muita gente que passou anos ou décadas a desejar o fim da Igreja Católica e agora quando vê por que igrejas ela está a ser substituída em muitas partes do mundo quase que anseia pelo regresso ou anseia mesmo pelo regresso em força da Igreja Católica. Uma coisa, uma coisa é verdade e há pouco... É que, que, enfim, é uma interpretação do que disse, a minha. Uh, o... o, o uma das coisas que é ou um dos aspectos de, do, do catolicismo ou do cristianismo, se quisermos, que nunca foi devidamente valorizado é que é uma religião da dúvida. E é também um bocadinho por isso, aliás, basta ver o livro de Job, por exemplo. É uma religião que duvida muito, inclusive permite-se duvidar da própria figura de Deus, etc. E, aliás, eu acho que é por isso que também esteve sempre eh, com base do, do, das ideias de igualdade, de liberalismo, eh, eh, somos todos eh, unos e repetíveis, etc. E as outras igrejas, eu acho que muitas das outras igrejas não têm essa dúvida, são muito mais proclamatórias e dizem a vida é assim, este é o caminho, e muita gente em muitas latitudes precisa, como procura um guia, procura uma orientação, sente-se mais reconfortado com essas outras religiões. E eu acho que talvez seja um pouco por aí que essas outras religiões estão a crescer e o catolicismo que tem para oferecer às pessoas dúvida e, e, e abrir chavetas e, e descobre-te de a ti próprio, não é quase, enfim, o descobre-te de a próprio um bocado de autoajuda, mas não, não tem a ver com isso, mas é, é um pouco uma é, descoberta de si mesmo e as outras têm um guia e eu acho que é por isso que estão a crescer nessa, nessa, nesses, há alguns países como o Brasil, é claro, em África, etc
2: Mas posso só dizer mais uma questão sobre esta da religião que é muito interessante é também a capacidade por exemplo, que o catolicismo e, e o próprio Islão porque são as duas religiões que saem religiões do livro que têm de permitir uma certa apropriação da tal ideia de quem é Deus e quem é Jesus. Uh, e eu, aqui há uns tempos, fui parar uma igreja, acho que é Metodista Unida de Moçambique, por causa de um funeral de um amigo, e pus-me a olhar, porque normalmente as igrejas protestantes não têm quadros, e aquela tem quatro quadros do Malangatana, que é um pintor moçambicano, provavelmente algum de vocês conhecerão, e o que me surpreendeu era que Jesus era negro. O que é uma coisa que, não, para mim, nas igrejas de Moçambique não é muito comum, como eu digo, não há representação. Mas isso fez sentido para mim porque em muitas destas igrejas, que a gente chama igrejas de ionos, de matriz africana, a figura do padre é aquele que comunica com os espíritos dos antepassados antes de fazer chegar a Deus. Portanto, a integração das cosmologias, das das ideias locais com o cristianismo e, portanto, torna-se, às vezes, quando as pessoas dizem, eu também sou cristão, a gente tem, por dizer, mas qual é a sua igreja e depois fazer um exercício grande, que rápido dizer, bem, é mais ou menos neste sentido, ou neste... Mas tem essa ductilidade, essa capacidade grande, pelo seu espírito de partilha, de poder ser apropriado e, muitas vezes, se tornar numa religião de libertação. E eu, como, como dizer, como estava em Goa a trabalhar e eu apanhei o regime do Moodi a chegar ao poder, uh, tornava-se muito complicado, por exemplo, nós estarmos numa igreja, porque como, como vocês sabem, o Moodi é hindu, dentro do hinduísmo, sobretudo para a casta superior, não se toca em carne e, portanto, este é o meu corpo, este é o meu sangue, uh, é comer a pessoa. E, portanto, eles não podem, portanto, há uma reação brutal, à Igreja Católica, por este pequeno detalhe, que pode parecer aqui um detalhe mínimo, lá não é porque nós somos hindus, nós não consumimos pessoas, nós não consumimos carne, etc. E havia uma crítica absolutamente diabolizante que me obrigou a mim próprio, frequentemente, a pensar mas como é que eu saio e vou explicar estes detalhes que quer é religião católica, o que é o cristianismo. E é aí que eu também, mais uma vez, sinto que nós falhamos nesta capacidade de criar diálogos ecuménicos a sério. E, e para acabar, porque é que eu gosto tanto de ir para arquivo, no século 17 há umas discussões super interessantes. Naquela zona entre o que é hoje o Iémen e, e, e a transição para a Ásia, em que cristãos judeus, cristãos de várias latitudes, cristãos um, sírios, portanto aquilo que é hoje a Igreja Copta uh, várias outras intervenções cristãs, judeus e muçulmanos e hindus discutiam qual era o sentido do bem e do mal, o sentido de Deus e eu descobri coisas muito interessantes, por exemplo como é que Deus só pode ser amor porque para haver uh, movimentação é preciso que haja negatividade e é importante que a gente reflita e portanto às vezes olhar para trás para estes grandes encontros que de facto nos colocam em perspectiva que daquele contexto não saíram só selvagens, havia um conhecimento espiritual profundo que era importante para os próprios portugueses que estavam na altura nos caminhos da expansão da fé. Eu acho que nós perdemos essa capacidade, acho que a Europa ficou muito fechada numa ideia dogmática de fé, sem muitas vezes se dar conta destes outros caminhos que as igrejas e as religiões foram tomando e que também chegam com os migrantes e também chegam com outras pessoas e era importante haver uma, uma, uma abertura maior nestas reflexões, não só aqui entre nós. E eu também eu costumo dizer a minha religião começa no Ramadã e acaba a 5 de janeiro no, como é que se chama no aquilo reis, no, no dia de reis porque eu tenho metade da família cristã tenho metade da família muçulmana portanto eu passo metade do ano a comer que é basicamente assim a minha grande uma boa forma, portanto é, 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 essa aqui é a minha religião
0: Muito obrigado uma vez mais obrigado também por terem ficado até ao fim o ponto da situação volta no dia 20 de não, dia 10 dia 10 de abril para a semana, à mesma hora, se quiserem mudar de tema, vamos no curso livre de cultura falar de liberalismo e cultura. Pronto, obrigado. Boa noite.